0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mold, podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 193. Faltam sete episódios para o número 200. E apresenta os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Alan, aqui
1: do meu lado. Luiz vai ficar fazendo countdown, é? Né? Sim, claro, <risos> porra! Final countdown. Tá, então, vai. Tá. E o Rodrigo, aqui, me esqueça. E... Yeah. Olha, o tá feliz hoje. É porque ele comeu. É, é,
2: é. <risos> é porque ele comeu, antes. cara? Eu tava, tava, hoje tava tenso. Hoje estava tenso. Hoje estava muito tenso. Mas vamos lá. Mas vamos lá.
0: O, o episódio de hoje é uma homenagem a os filhos da puta que acompanham a gente <risos> em todo single player. Todas aquelas frustrações, aqueles, aqueles momentos impossíveis e aquelas situações que você, tipo, caralho, ganhei. Só que eu perdi no final. <risos>
1: cara, esse tema, na verdade, já tá no nosso backlog aí há
0: bilhões Bastante de anos, tempo. cara. Bastante que eu já tô
1: querendo gravar esse episódio. Só que, sei lá, por algum motivo ou nenhum motivo, ele simplesmente foi deixando empurrado pra trás e você vai falar, quer saber? Vamos, vamos gravar esse. O
0: motivo é barriga, vai empurrando.
1: É. é. Não, na verdade, tem eu tenho alguns motivos pelo qual é, eu fui. Eu tenho jogado os jogos mais antigos. Não que não tenha isso hoje em dia, mas hoje em dia é menos agravante. Mas em alguns jogos antigos, cara, era bem, tipo, óbvio que o computador roubava. O, computador, o pior não é nem o computador roubar, o computador fazer coisas que nem se você for
0: bom você faz. é porque assim é exatamente. O, não é, é porque assim, em termos de computador, não é roubo se ele não for pego. Entendeu? Ah, isso aí, a gente, é, sim,
1: é. A gente mas, vai
0: chegar nessa parte Mas, tem-se várias situações, a gente vai falar sobre essas situações E de que o computador rouba, e rouba descaradamente E você percebe que o computador está roubando Ele é na rida da tua cara Ele é na rida da sua cara, tipo, e aí, vai fazer o quê? É, ah, ah, que? Vai trocar ah, de jogo? É,
1: ah, vai, delegar, ah, 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 vai desligar, é? Vai ah, Game Chalk? É. Porra Porra Pô, vou usar é Godmode, caralho. Então, isso. Então, a gente vai
0: sentar aqui e falar, discutir, parolar, Fabular sobre vários jogos em que
1: realmente o computador roubava. E ele ainda tá. rouba, né? Se ligar ainda lá, ainda, ele ainda tá roubando. Ele já ainda tá roubando, entendeu? Exatamente. Pior que os políticos brasileiro, é. O Cara, a primeira coisa que a gente tem que é, deixar bem claro é o seguinte: é normal isso acontecer em jogos, principalmente mais antigos, por limitações de inteligência artificial. Por quê? É aquela coisa, o, quando, sei lá, o Pong e outros joguinhos começaram lá, muitos deles não tinham nem multiplayer verdadeiro, né? Era só, tipo, você jogar sozinho com a parede ou você jogar comigo. Com a máquina. Tipo, não tem máquina pra jogar. Isso. Ironicamente, a gente voltou a isso, porque o o Switch, pelo que eu fiquei sabendo, não tem computador. Uau, você é obrigado a jogar multiplayer? É, exatamente. É. Você é obrigado a ter amigos? É Bem-vindo a 1970, eu acho. <risos> tá. Mas, enfim, voltando. Então, nada de campanha de tirar leite de vaca. No
0: <risos> Meu sonho! Porra, você é ser o maior tirador de leite de vaca do, do sertão, sei lá.
2: Tudo <risos> que eu queria. É, tudo que eu queria, meu sonho lá. Brincar com tetas. É, é exato. Cara... <risos> é... Dependendo ah. do contexto. <risos> enfim.
1: É, enfim, a questão é que, conforme foi evoluindo, né, os jogos foram ficando mais poderosos, é, começaram... Começou a surgir, entre aspas, inteligência artificial que se você chegou a estudar alguma coisa de desenvolvimento de jogos, principalmente de jogos mais simples, você vê que, na verdade, é tudo uma grande mentira, né? Eu diria que hoje em dia, talvez, a gente tenha uma coisa perto de uma real inteligência artificial, que ela é, é, ela é moldada a partir dos seus movimentos, ela lembra do que você faz, etc. Alguns jogos têm esse tipo de inteligência artificial. que assim? mas é anti
2: a, Pode falar. A maioria das, das inteligências artificiais de antigamente da época do... Até do NES, do Super NES e por aí por aí fora Ela é baseada num padrão de movimentos Como é Exatamente. que isso funcionava? Ah, o personagem vai andar daqui até aqui Eventualmente ele vai pular E é isso aí Então, o que que acontecia? Você observava o padrão de movimento do, do inimigo Decorava aquele padrão E você conseguia passar dele Ou eliminando o inimigo Ou é, escapando dele de alguma forma E por aí vai o que aconteceu dali pra frente foi muito uma evolução dessa questão de padrão de movimento. Se você pegar até Metal Gear 1, ele funciona mais ou menos dessa maneira. É... por padrão de movimento. Os personagens, eles são... É,
1: eles andam num grid fixo, viu o player dentro da área, dá um tiro é, Aí ele, muda o comportamento. Ele tem um exatamente. número
0: limitado de ações e de possibilidades que ele pode fazer o esse, Principalmente jogo de plataforma A inteligência artificial era aquela coisa extremamente simples Você tinha, é. sei lá, no Super Mario Você tinha o Goomba, ele, ah, o que ele fazia é nadar pra frente Acabou É, e ficar quicando lá Exatamente, Acabou. o Koopa faz a mesma coisa
1: E por aí vai e Você pega aquele, sei lá, não sei, aquele futebol Bros lá Eu não sei qual é o nome daquela futebol O jogador do futebol, futebol americano é. lá é, Tipo, sei lá, um Joe Montana Eu não aquele. lembro, ele tinha um nome Mas a questão é que quando você pula, normalmente ele pula também isso. Então já é uma coisa um pouco mais
2: à frente. É, Essa é um, coisa um pouco, pouco... mais elaborada. Mas é... ainda é, pad... é... Chama Sim. De padrão Sim. de é. movimento.
0: E é uma coisa que é muito mais reativa do que algo criativo. Aí você tem como explorar Sim. Você pula, tipo, pra dar enganada no bicho. ele dá Enquanto ele é. tá pulando, você vai exatamente. e É que nem, por exemplo, Pong. Pong funciona muito com reação. Ah, a bola tá ali em cima, então ele vai mexer pra cima. A bola tá embaixo, ele vai mexer pra baixo. Acabou,
1: é isso. É Só isso, que aquela exatamente. coisa, eles têm que, dependendo do tipo de jogo que você tem, você tem que configurar pra ele errar, é. né? Porque se você chegar e fazer um bot de CS, que ele sempre acerta e ele é capaz de fazer isso, aí, amigo, não Já vai ter é. graça, entendeu? Ele tem que ser falho, ele tem que ser limitado de é, propósito. A, a grande dificuldade de inteligência artificial é você fazer ela de modo
0: a ser o mais parecido com a experiência que você teria com outro humano.
1: É, e e é o, o melhor de tudo
2: é... Como é que é o nome? Imprevisível. É Exatamente. o mais, mais importante. Isso, é o mais importante. E é o mais difícil também. É, é o mais complicado mesmo. Porque é, você não tem como prever o que uma pessoa vai fazer. O computador não tem como, como, como entender a imprevisibilidade. Para ele é sim ou não. Então, ele vai acertar ou ele vai errar. Então, a, a, a inteligência de padrões de movimento, ela evoluiu para o que a gente chama de sorteio. Ela pega, cria uma situação, sorteia. O que, que vai acontecer naquela situação e age de acordo? Continua sendo padrão de movimento. Muito Só que agora ver. ele tem, sei lá, 10 padrões, ele vai
0: sortear um e vai agir. É, tem algum nível de aleatoriedade. É. Ainda é bem primário, mas tem algum nível de aleatoriedade. É... Então é muito difi... é muito raro você ver uma inteligência artificial que absorve o que o jogador faz e constrói a experiência de acordo com aquilo. Existem alguns bots, tipo bots de jogo de FPS e
1: tal, que tem alguma funcionalidade. É, tem alguns existir. jogos que, que o jogo vai ficando mais difícil conforme você se vai sendo melhor nele, ao longo das fases... Existem vários exemplos disso Sim Só que aqui O que a gente vai falar hoje É justamente o contrário Quando o desenvolvedor Não tá nem aí Pra se dar o trabalho De fazer isso Ou quer uma saída rápida E fácil Principalmente pra deixar O jogo difícil O que ele faz? Bota o computador ladrão mesmo Bota o nível Bota tipo
0: é. Pega o, 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 o botãozinho Coloca o nível
1: 11 E foda-se é, E pau no seu cu e Porque o computador cu. Vai roubar mesmo E ele vai fazer coisas Que você não nem, O pior pra mim Não é nem isso O computador é seu ladrão Beleza ele pode ser ladrão. Não, né? Beleza não. Senão a não daria fazer <risos> não, esse podcast. mas o problema é quando o computador faz coisas que você não pode que Você não pode, pode, pode. fazer.
2: Sim.
1: E
0: pra mim, isso é o que me deixa mais puto. É, o, o que a gente vai considerar aqui com o computador sendo ladrão é basicamente isso. É você... Ele não está jogando com as mesmas regras que o jogador joga. É muito
1: jogo que faz isso. É muito jogo que faz isso. Ó,
0: primeiro... Cara, eu diria que... A eu... gente vai falar da, da empresa que só faz isso logo? Não sei. Qual é a empresa que só faz É aquela
1: isso? Da, da Neve. Ah, só
0: faz isso. Aí a gente vai chegar lá. Aí a gente vai falar de é, agora? agora? Vai. Tá tá bom.
1: Não, na verdade, eu vou falar do primeiro exemplo que eu vi como a vida é injusta. E como o computador é ladrão. Super Mario Kart e Super Nintendo.
0: Sabia que é ser ah, um jogo de corrida. Tá.
1: Claro. Mas eu não tava esperando pra ser Mario Kart, mas eu sabia isso. Não, que mas que é Mario Kart, cara, jogo de corrida tem muito. <risos> jogo de corrida é, é. é clássico. Corrida, nossa. luta, a gente vai falar de alguns, exemplos. Super Mario Kart tem um exemplo clássico, que é o computador ter itens... Que você, que você não, não consegue tem. pegar. Que você não Pra mim ter. aquilo é um ó tapa na sua cara. <risos> e eu era criança. Eu fiquei assim, tipo, revoltado. Porque a pit tinha o cogumelo que fazia você diminuir, se não me engano, não é? Não, o cogumelo é turbo. Não, não, não. O cogumelo que ela jogava no mapa. Ah, tá. Eu acho que fazia você diminuir ou rodar, não lembro. Os personagens tinham itens. Alguns personagens é, tinham... o, Mar o Mario tinha a estrelinha de invisibilidade. Se não o Yoshi não é. tinha o ovo, se não me engano. Não, mas eles tinham itens. que A estrelinha você conseguia pegar. Então, ah, mas o item que você não pega no amigo. É, o item da Peach, por exemplo, você não consegue pegar no jogo. Nem se você for a Peach. Eu pensava, ah, se eu jogar com o Peach, eu, sei lá, é, é tipo o All-Stars lá do, do Sonic All-Star Racing. Tipo, tem um é um item exclusivo dele porque ele é assim. Não, você não tem como usar esses itens. Você não tem como pegar esses itens. É só o computador que usa. E ele... eu, eu uso o tempo todo. É, e roupa. E assim, foda-se, sabe? <risos> é impressionante. Eu ficava, tipo, chocado. Como tipo, caralho, o jogo rouba mesmo, sabe? Rouba mesmo. Mas a gente vai começar por onde? Porque vai começar pelo jogo de corrida, pelo jogo de tiro, que aí você vai começar por um lugar. Cara, eu ia falar da empresa da neve porque. Cara, a empresa da neve a gente pode falar pra mais pra frente, porque envolve o estratégia. Estratégia, a gente sabe também que é. Estratégia. Roubo!
0: Estratégia! <risos> é roubadão. Vamos falar logo dos jogos jogo de corrida, então. Jogos de corrida, jogos são os mais. É. Mas ó, cuidado com a língua, beleza? porque tem o resto do podcast é. pra fazer. Então, vai ser o
1: computador <risos> ladrão em jogos de corrida. É, porra. Não, não, tem um monte de exemplo aqui, cara, não é só... É...
0: Jogos de corrida, ele... O, o exemplo do Mario Kart de Super Nintendo é um exemplo meio raro de computador roubar em jogos de corrida. Porque o exemplo mais classudo dos jogos de corrida é a inteligência artificial andar numa velocidade que é impossível você alcançar, entendeu? Seja para humilhar você na corrida de, completamente ou pra sempre estar fungando no seu traseiro.
1: <risos> é, independente é, do que você faça. Independente do que você faça. É, tem o famoso rubber banding. Depende, exigem tipos diferentes. A gente tem que nem o Top Gear, que eu nunca gostei disso, mas é uma forma artificial de você criar dificuldade no jogo, uhum. que é você começa a corrida e o maluco tá, tipo, já dando uma, uma volta. volta. Que pariu. <risos> eu falava, que corrida começa assim? <risos> Nenhuma! O filho da puta tá lá na frente, cara. E, tipo, aí era um cu pra chegar. Sim. Mas é por quê? Porque todos eles andam mais ou menos do mesmo jeito. Tô todos meio, meio idiotas. É, e aí você vai, tipo, tem que enfrentar todo mundo e correr é. que nem o filho da puta poder alcançar o primeiro. Ironicamente, o Turismo 5 e 6 ainda usam isso. para Pra você, como é a inteligência artificial é, é. do Guilherme é elaborada.
0: Inclusive, eu lembro é. que uma das Road, novidades... Road Hash eu lembro que era mais ou menos assim, porque todo mundo começava junto, só que na hora da largada, o primeiro colocado começava 200 por hora, ah, e não. começava 2. É,
1: você ainda <risos> tipo, É, mas tinha jogo que era assim. Ah, não, tem grid. <risos> tem grid. Tem grid, não, o cara não começa lá na frente, mas do nada ele teleporta lá pra frente. Então, tipo, o que, que adianta? O, o Gran Turismo 6, eu lembro que tudo ficou assim: caraca, agora, tipo, quando tem um acidente na pista, os carros desviam. Uau. Aí eu falei, tipo, uau, bem-vindo, sei lá, 2005. Porque isso é uma coisa com o Gran Turismo 2 era notório por isso. Os carros, eles novos socados <risos> num então, no bloco. Se combatia. Então, se um batia. Então, se entrava, eles não te enxergavam. Então, se você entrar lá e parar na vida, eles passam por de você e foda-se. Isso acontecia direto. Em muitos jogos de corrida, era assim. Mas, falando de Mario Kart, que eu acho que é o principal exemplo de roubo no videogame, Mario Kart, é notório por ser ladrão no jogo. Aí tinha o Mario Kart Super Nintendo, que é os itens. E, cara, todo Mario Kart, desde o 64, tem o Rubber Banding. E o Rubber Banding já explicou antes, mas explica de novo. É, o Rubber Banding é de elástico, né? Exatamente. É. Vem de elástico. Que é... Cara, você tá em último lugar, os caras vão ficar se arrastando pra você chegar perto deles. Você chegou perto deles, os mocos vão ficar que nem um foguete. Você passou à frente deles, Cara, não interessa se você usou 10 mil turbos. O maluco, vai olhar pra trás, o maluco tá na tua bunda. <risos> tu jogou 20 cascos, botou, tacou o trem, a pia da cozinha neles, dá dois minutos e já tá atrás de você de novo. Rolado. É, Porra, Mario Kart 64, na ah, 150, vai, 150? E eram sempre dois. Sempre o computador pegava dois personagens... Você e aqueles dois ficavam na
2: tua cola o tempo inteiro. Até o
1: final do campeonato. E Isso. era sempre eles. Você tava em primeiro, o filho da puta tava em segundo. Entendeu? É, e se você comete um erro ou perde a corrida... É ele você que vai se falar. fode porque ele vai estar em primeiro. É ele que vai então, ter assim, primeiro. Então assim, não existe uma aleatoriedade entre a, a,
0: os personagens. f 0 também acontece direto isso. O f 0 GX é sempre você e um outro filho da puta que o jogo escolhe pra ficar fungando no teu cangote o tempo inteiro. E você é obrigado
1: a matar ele, pra você ter alguma ilusão. É. Pelo menos dava pra matar. Como é que é. você acha que eu gerei o campeonato, todos os campeonatos Very hard? Se é um Sendo filho tô... da puta. Que... Que... Não, matando metade do grid, né? De que Vigarista, Way of Life. Cara, tinha que matar metade da corrida porque... Não dava, não dava. O, o, o jogo, ele é automático, aí, esses caras aqui podem te ganhar, então eles vão estar lá na frente te fudendo. Sempre. 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 Então assim, o F0 era notório também por isso. Mas o Mario Kart, como eu tinha dito, é, é nítido. E, cara, não tem exemplo melhor que o Mario Kart 8, é, as 200 cilindradas. Porque teve um update que eles botaram, além das 150, botaram 200. Cara, eu acho que as coisas ganham um campeonato hoje. É impossível. Não <risos> é tem como, cara, porque o computador... É um, sei lá, um robô, cara. Não tem como. O, a, o computador, pior de tudo, não é nem ele correr aqui não filha da puta. É ele pegar os itens certos nas horas claro certas. Certo. E, não
0: satisfeito em pegar os itens certos nas horas certas, eles combam os itens na sua cabeça pra te fuder. Então é isso. Você tá em primeiro lugar? Foda, tá em primeiro lugar. Aí vem o casco azul. plau. Tomou o casco azul. Aí vem o casco vermelho. plau. Aí vem o maluquinho o casco verde. Plau. Aí vem o aro, bate e você, você <risos> roda. Você roda. Aí vem o maluco com a banana. Plau. Aí você pensa, tá em trigésimo lugar, caiu no buraco e tomou duas voltas de todo mundo, porque foda-se, o computador resolveu te fazer um game rape. O Mario é.
1: Kart Wii era notório. Cara, no Mario Kart Wii é, pode... acontecia. Assim, o Mario Kart Wii eu falava, não interessa que a corrida tem duas, dez, cem voltas. É só a última volta que importa. Sim. Porque ficava todo mundo colado e você caiu num casco, passava met... um grito inteiro e você, tipo, na última hora perdia a corrida. Quantas vezes isso aconteceu? Um monte. é aí o macetão é o quê? Fica lá guardando o itemzinho, Chega na última volta de quinto lugar. Piu! Fum! É, acabou. Quantos jogos eu já fiz isso? De ficar atrás de propósito. E aí na última volta, tipo, perto do, do final, é que você vai dar uma corrida. Dá uma agitada pra poder passar dos caras que sei. Andar. Mario Kart, a estratégia é só essa.
0: É, pois é. Mas o, os,
1: os Mario Kart mais modernos
0: ficando cada vez mais... Necessário, justamente por causa desses probleminhas de AI, sabe? É
1: o casco azul, cara. O casco, o casco azul, azul é que azul. é o problema. Porque o computador pega o casco azul quando ele quer. Não existe aleatoriedade real. Ele fala: peraí, tá muito na frente? Casco azul, toma no seu cu. Então, assim, não adianta você ficar muito na frente. E o Mario Kart, é, ele não é verdadeiramente aleatório. Porque quando você tá em primeiro lugar, só tira banana e casco verde.
2: Só. Sim. Você
1: nunca tira turbo, raio, nem nada disso. É tipo. assim,
0: a questão é que é a seguinte: o tem um nível, uma coisa que quanto mais atrás você está. Melhores os itens... maior assim, a chance... Dos maior itens. A chance... É, de, de, de um peso aí, nos itens. existia um peso nos itens, exatamente. A questão é que o computador... Não respeita tanto assim esse
2: peso de itens. Então não você... Não respeita tá tanto, ele não respeita. Não não respeita. respeita nada. Então você
0: vê o maluco que tá em segundo, terceiro lugar... Tirando os itens que ele deveria estar tá tirando em décimo lugar.
2: Pois é. Entendeu?
0: Tipo, ah não,
1: porque a chance... Não, a chance é meu ovo, só acontece toda a corrida. <risos> Porra. Justine. E eu, eu vi um negócio que eu achei interessante... Que eu vou antes. Eu vou só abrir um parênteses, mas eu não vou falar qual é o jogo. Porque esse jogo é segredo. Porque eu ainda quero fazer um negócio com esse jogo futuramente. Então eu não vou spoiler. Mas serve. É, desse jogo acontece isso. E por acaso eu vi um vídeo no Mario Kart do cara explicando que isso acontece também no Mario Kart 64. E eu não sabia. Tem um certo jogo de corrida, que eu jogava muito quando era menor. E tudo mais, e que eu re re rejoguei recentemente. Que. O, o que eu acho mais ultrajante dessa história toda do computador ser ladrão é que ele só, ele só é, joga, entre aspas, justo, mesmo assim ele tá roubando, quando ele está na tela. Quando ele sai da tela, acabou, você perdeu Babo instantaneamente isso. porque ele não está mais sendo regrado pelos limites do jogo. O Mario Kart Double Dash e o Mario Kart 64 são assim. O Mario Kart Double Dash, se eles estão fora do seu campo de visão, os eles não são afetados pelos itens da pista. Então eles, passam, eles atravessam as bananas, Ou seja, é completamente etc. inútil você
0: jogar bananinha. A
1: banana só serve se ele estiver no seu campo de visão. Isso foi provado já com emuladores do caralho. O Mario 64 também. Se eles estão fora do seu campo de visão, eles correm mais e andam mais rápido. E, atravessa e atravessam as coisas. Todas. Atravessam inclusive hazards da pista. Se tipo chomp chomp na Rainbow Road tudo, caralho, e tudo mais. E esse jogo, que eu não, não, não falei o nome, é a mesma coisa. Tem um campeonato, que é o último campeonato, que é, assim, o jogo também é feliz, é o último campeonato, bluf, dificuldade é impossível, porque é o último campeonato. E você só enfrenta dois carros. E esses dois carros, eles correm na velocidade da luz, primeiro, que já é impossível. E se você deixar eles saírem da tela, você pode reiniciar a corrida, porque você não vai ganhar. É impossível. É impossível você ganhar. Porque a pista tem um bando de rasas, tem um bando de coisas, tipo portão que fecha, bombas que explodem, um monte de merda, atalhos. Se eles saem da tela, Acabou. já era. Eles não são mais regrados pela agenda física, então eles atravessam tudo e eles correm, sei lá, não sei que, que, que rate que eles correm, mas eles correm. Em qual MAC que eles correm. É, então, mas, assim, se eles estiverem no seu campo de visão, eles podem cometer erros, podem bater nas estruturas do cenário e podem se ferrar, ter que frear, fazer curva e o caralho. Se eles estiverem fora do seu campo de visão, já era, você não vai mais alcançar eles. É impossível alcançar porque eles, tão, eles saem do campo de visão, eles começam a atravessar tudo e foda-se. E o jogo caga por onde eles estão e você toma no cu cara, ou seja, é 100% injusto né é, não é 100% injusto é um
0: outro caso que acontece muito em Ridge Racer que a gente já comentou várias vezes que tem certas coisas no Ridge Racer que elas são feitas para você perder ponto Ridge Racer 64 quando você chega tá chegando nas últimas corridas pra poder habilitar, desafios para poder habilitar carro é impossível você tá com o melhor carro que você pode ter no jogo e você tem que tá contra o filho da puta beleza, começou a corrida
1: Fum, maluco sumiu da tela Acabou!
2: Não, <risos> eu lembro que no de
1: Janeiro, ADS, pra eu poder ganhar é de certos, é, pra eu ganhar certas corridas, eu tinha que, propositalmente, conseguir entrar na frente do cara e ficar bloqueando ele. Porque se eu conseguir bloquear ele, ele dava uma freada, às vezes, não sei o quê, e ele não conseguia passar direito.
0: Ele não conseguia chegar na velocidade direita. Agora, de ele se coloquei. ele
1: passasse na minha frente, acabou. acabou. Você não consegue. Você tem que reiniciar a corrida, porque não dá, cara. O, o carro corre mais do que você. E um carro, às vezes, pior é igual ao seu. Então, o que eu falo não é justo. Ele rouba, e Ridge Race é conhecido pela sua Rubber Banding. Então uhum. assim, não adianta, por mais que você corra, caralho, ele corre pra caralho se você olhar o maluco que tá atrás de você. Tipo, o maluco capotou, caiu na, na ribanceira, não interessa, ele tá atrás sempre de tá você. Acontece. sempre acontece. Sempre, Sim. sempre. Ridge Race é, é uma Os Jogos de Electronic Arts também são
0: famosíssimos por Rubber banding, entendeu? Muita gente já jogou Need for Speed Underground. Yeah, do... Todos os Need for Speed, do... né, cara? São assim. Todos os Need for Speed são assim, mas acho que a série Underground é mais descarada. Hot Pursuit também. Pode tipo, ser descarado pra caralho.
1: Todos eles são, cara, são muito descarados. Mas o, o, o underground, eu cansei de ver o carro capotando lá batendo na van branca, como sempre. <risos> e aí eu vou ver um lugar atrás de mim. De novo, o mesmo cara. O mesmo cara. Tipo, foda-se, como? Sabe? Por quê? E como? Você vê nitidamente ele ultrapassando os outros caras. Você olha pra trás. É, você traindo, vê ele correndo perdendo posições, tipo, os outros carros ultrapassando ele. Aí você ok. Aí você tá jogando. Aí você olha o retrovisor. Ué. Como é que o cara passou todo mundo?
0: Já. <risos> Foda-se. Eu não Eu, se eu contei
1: isso. foi Cara, não lembro. Foi um dos primeiros podcasts que, eu, que a gente gravou. E eu conto essa história de novo. Que é a história do Hot Pursuit 2. Aliás. É, Hot Pursuit 2. Que era de Xbox, é, é, Xbox Gamecube, PC e tudo mais. E a versão de PS2 era necessariamente melhor do que as outras. Eu joguei muita versão de Gamecube. Eu lembro que eu aluguei e é zerei. O jogo era difícil pra porra. Tipo, no começo era de boa. Mas no final era à beira do impossível. Porque o computador roubava. E eu, eu já acontece essa história. Conto de novo. A conta, tinha uma corrida que era Scenic Forest, se eu não me engano. É, eu não lembro agora o nome, mas era uma floresta dessas de pinheiros gigantes. E aconteceu, sei lá, porque tinha tráfego ou qualquer merda, de um carro ficar preso atrás de uma árvore. Ele bateu e ficou preso atrás árvore. E ficou lá, zzz, acelerando, né? Beleza, ficou preso lá. Aí, cara, deu uma volta na pista. Quando eu voltei, o cara tá lá, zzz, preso, acelerando a árvore. Tudo bem, beleza. Aí tudo bem, tava dirigindo de boa. Um belo uma hora, eu estava correndo lá na frente. Já tipo, tava em primeiro. De repente, viu, cara. O carro passou. Não tô zoando. Todos os carros e tráfego voando. Ele passou e zuniu todo mundo da frente dele. E ele, tipo, viu, deu duas voltas assim. E eu capotei que não alucinado. Continuou andando, passou o cara de novo. E tipo, me quicou lá pra casa do caralho. O que que tá acontecendo? Terminei a corrida, ganhei, consegui ganhar a corrida. E eu botei no replay. E na época, infelizmente, eu acho que não, esse jogo não tinha opção de salvar o replay. Não tinha câmera, não tinha nada assim. Era GameCube. Eu vi o replay. E eu não acreditei nos meus olhos, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Como ele ficou preso atrás da árvore, o, o elástico do rubber banding dele foi se esticando, se esticando, se esticando. Eu acho que ele era, tipo, um dos terceiro ou quarto lugar, então ele tinha que ficar nesse lugar. E ele ficou uma ou duas voltas atrás, se esticou de tal forma que quando ele conseguiu soltar da árvore por qualquer motivo, de tanto ele tremer, sei ele lá... a 1.500 por hora. Ele foi numa velocidade da luz, praticamente. E ele ganhou massa infinita, porque ele saiu <risos> isolando todo mundo. E o mais engraçado nesse replay é que tu vê o carro dando duas voltas... E quando ele chega na posição que ele tem, que ficar, ele Volta a velocidade normal. Então, tipo... Aí ele... E aí, ele continua no normal. Então, tipo, o jogo falou, não, a sua posição é aqui e você tem que vir para cá. Sim, e, de, A qualquer custo. <risos> e o cara terminou, sei lá, a corrida em quarto lugar, sei lá. Foda-se. Foda-se. É que nem um outro jogo, esse outro jogo que eu não sei o nome. Quando você termina a corrida, independente de onde o cara estiver, já aparece o tempo que ele terminou a corrida. E tipo, meros segundos. O maluco tá tipo lá na casa do caralho. O jogo, foda-se, ignora e bota os malucos atrás de mim.
0: É foda, cara. Então assim,
1: cara, é... Jogo de corrida tem muito, muito exemplo Notório. disso, cara. Ah, e só mais um. A gente já falou, acho que dos principais. É... Forza Horizon 3. Você acha que isso é uma coisa que, tipo, acabou? Nada? Eu vi gente estudando e fazendo reportes Porque existem os Drivers Atars. Uhum. Os Drivers supostamente... São para ser realistas e baseados nos jogadores. Sim, no comportamento humano. Bullshit. Já falei isso várias vezes. Yes. Bullshit. Tem gente que nem tem um jogo, nunca jogou um Forza na vida e tá lá o Dravatar -tá dele correndo que nem o filho da puta. <risos> então, assim, já, já não acredito mais nessa história de Dravatar -tá, isso é caô pra mim. Aí, tanto que a galera começou a reclamar muito no, no Red do Forza Horizon 3, porque principalmente nas corridas mais difíceis do jogo, e com a dificuldade às vezes média pra alto, e tudo mais. É, você conseguia ver, inclusive, replay ou voando com drone, que se tivesse chovendo, pra você, a, a, fica derrapando e tal. Pro computador não. E o computador fazendo curvas sem frear. Então ele faz curvas, tipo, velocidade da luz. Então tem certas corridas que é impossível quase se alcançar os primeiros colocados. E isso acontecia muito no Forza 5, que eu lembro que eles fizeram um patch, que era síndrome do drive sei lá, God ou qualquer coisa assim era tipo Top Gear o maluco começava junto com você mas ele de repente já tinha dado uma volta em você era impossível você alcançar ele porque ele não é, é ele não está sendo atendido pela legisla física ele fazia curva sem frear não derrapava nunca não errava nada e ele fazia tudo na velocidade perfeita e o carro dele sei lá não dava um bloco porque foda-se a sombra dele é que está dirigindo por ele o carro nem virava direito ele já tava fazendo as curvas e tudo mais de tão roubado que era bizarro já que a gente está falando de corrida é, eu vou falar do, de carro, né? Isso é bem corrido, mas é nítido, porque quem jogou na época do Playstation sofreu. A polícia do Driver. Quem jogou Driver sabe que a polícia... Cara, a polícia do Driver tinha Turbo. A polícia do GTA também tem. A
0: polícia do GTA é meio do lado.
1: É do GTA 1. A é. GTA 1 é ridículo. <risos> tu tá andando, na velocidade tá mar, Cara, reto, o teu carro tá de... é, gritando. E a polícia... É, puf, dá uma porrada na tua traseira. E tipo, você com aquela, o Banshee, sei lá, aquele Viper, aquele e eles com aquele ligado. carro todo fundido. Exatamente. Aí você pega o carro da polícia e ele fala... <risos> é, ele vai andando, e o carro da polícia não chega perto da velocidade. A polícia do driver era assim, se você aumentasse muito as estrelinhas lá do driver, cara, não dá, a polícia com o carro podre, saindo fumaça, corre mais do que o teu carro. E ela dá aquela porrada de tu voar longe, e de brotar a polícia.
0: E capotar é, você. GTA é mestre em brotar a polícia quando não deve, principalmente quando você tá nas últimas estrelas. É. Eu, acho que todos os GTAs acontecem isso. No 5, caralho, você tá. Você pode estar tá, puta que pariu com a porra do jato. Se, cara, 5 estrelas fudeu, começa a spawnar. Os alienígenas jogam helicópteros na sua cabeça.
1: Eu não, é se o GTA e... era assim. Mas tem certos jogos cara. que se você olha pra trás, já... tipo, a polícia tá na tua frente. Aí você tá lá e não apareceu mais ninguém. Se você vira de costas e, e volta, a polícia aparece, aparece uma sim. negada atrás de você de novo. Sim. Eu não lembro, tem vários jogos que fazem isso. Se você desolha, já era. Você vai morrer ou vai brotar gente. GoldenEye, eu lembro que era um pouco assim. Se você ficasse olhando em certo lugar, beleza. Agora se você virasse de costas, olhasse para trás, já era. Aparecia 50 guardas atrás de você é, do um tipo. também. Ele só aparece quando você não está olhando.
0: É... Então sim, a polícia era roubada, ela fazia coisas que o jogador nenhum conseguia fazer. E fazer porque, foda-se. É isso aí, tem que te matar porque você tá com muito estrela. Caguei pra você. É, você falou de GoldenEye, mas Perfect Dark também tinha uma um quantidade de máquinas... Porra! Não. roubada pra Agora caralho. é só falar de
1: bot, né? Claro. De claro, claro! Os bots do... Os bots do Perfect Dark, eles é... eles foram revolucionários pra ela Porque eles tinham personalidade. Então, porra, eu lembro que né? eu lembro disso na né? época. Caralho, que foda! Tipo, tinha o Vingativo. O Vengeful Sim, de... né? É, de simulantes. Tinha o Peace, tipo, Peaceful Sim, que não
0: fazia, fazia nada, só dava soquinho. Tinha o Vengeful, que se você matasse ele, ele ia correndo atrás do teu rabo a partida inteira. Tinha o Sim, que era tipo o fodão e sempre matava todo mundo. Tinha o Sim, que era um merda, que não fazia nada. Então, tinha vários Sims com nível de dificuldade e personalidades diferentes. Sims que reagiam às coisas que você fazia. Isso era foda. Sim. Então, você podia fazer várias configurações diferentes. Você tinha, por exemplo, botar um Sim Vigativo com a dificuldade baixa ou você botar um Sim Pacífico com a dificuldade absurda. E você tinha o Dark Sim, que é o, na última dificuldade, e você botava ele Pica das Galáxias e ele roubava. Simplesmente roubava. E era aquela mesma lógica, do tipo, se você estiver olhando pra ele, ele se comporta como um sim normal, mas tipo, muito difícil de matar. A partir do momento que ele sai do seu campo de visão, acabou, entendeu? Ele atira quando não tem que atirar, ele pega você
1: por trás da parede. Não, pra mim o que mais irrita desses simbols e de bots roubados de modo geral, é que eles sabem aonde ficam os itens e você, e você não. Eu sei, é quase como se você tivesse um, um. olhar através das paredes. Então, por exemplo, se fosse um King of the Hill, ou de pegar briefcase, ou de catar alguma coisa, cara, ele, ele andava que nem um robô mesmo. Tipo, ele andava de costas, às vezes, mas indo pro lugar, pegava o item e continuava andando. E se você entrasse no campo de visão dele, tu vê que ele virava instantaneamente, tava na sua cabeça. Ele, tipo, ele sempre. Chega, se chegar perto dele, ele chega. Pum! Mas te matei, hum, continua andando. E é ele sabe está. onde tá. Então, tipo, tem que pegar o item e tal. Ele vai atrás de você, você olhava no radar, ele tipo indo pra sua direção Quando você spawnava, então ele sabia onde você tava e Isso era
0: Pô, assustador, disse. era quase como se fosse um, um survival horror Porque o um maluco ia atrás de você a qualquer custo E se você não tivesse olhando por ele, se ele não tivesse o campo de visão Assim como acontece é, no Mario Kart, no Battlefield Dark a, a física não se aplica aos bots
1: Os bots atravessam a porta, eles atravessam as minas É, eles não esperam... E acontecia isso bastante. Tinha fase que tinha porta pra abrir. Eles não esperavam a porta abrir. Eles simplesmente atravessavam Atravessava a porta. a porta e foda-se. Minas é, também. É eles quiser, não eram é afetados né? muitas vezes pelas minas. Isso. Se você estivesse lá, aí ele
0: tomava a mina e explodia. Se você estivesse olhando pra ele, ele tomava a mina. Se você não estivesse olhando, ele não tomava. Então tinha uh, situações que ele ficava indo e tomava a mina. Aí ele tomava a mina de novo. Você parado olhando pra ele. Rindo da cara dele. Até o momento que ele parava. Ele ficava lá. Cara, parado, era, te olhando. Era bizarro. Era cara. bizarro, cara. Aí você, tipo... Merda, e aí? E a porta fechada, você não tem como abrir, senão você vai morrer. Aí você vê tipo, a mão dele atravessando a porta. É, você vê a mão dele atravessando
1: a, a porta. porta. Eu muitas vezes bugava, ele tentava abrir ele abria a porta e apertava de novo pra ela fechar. É, e fechar E ele ficava lá, correndo. Aí, às vezes, a arma ficava virada pra você. Eu já cansei de ver isso. A arma virada para você, a mão dele atravessando a parede, e ele, tipo, tentando entrar Sim. com a arma na tua cabeça. Ele já, um... é
0: ele já pegou cloak sem precisar encostar no item de cloak, porque você não estava olhando para o Cloak. Ele já pegou armas que não existem na fase, simplesmente porque. Não,
1: não, isso o Sin não, não fazia, não.
0: Não fazia? Tem certeza? tem absoluto. Ele não pegava armas que não tinha na fase, não. O Cloak ele pegava
1: de sacanagem. Não, mas o Cloak você... se tivesse na fase ele pegava. É, não, mas se tivesse na fase não precisava mexer com ele. sempre tava com o Shield. Se tinha shield na fase, ele sempre tava, ele com, sempre shield. tava com shield. Você fala. Mesmo que ele desse spawn em um lugar que não tava perto do Exatamente, shield. exatamente. Ele gerava shield do é. nada. Do... ah, não, do... eu peguei, <risos> você que não viu.
2: Você
1: é. que não viu, seu <risos> trouxa. Puta. É, é. é foda. E um outro exemplo que eu queria dar era do Unreal Tournament, que também se aplica da mesma forma. Mas é bizarro você ver que o chefe final do jogo, que é um one on one que você tem, Cara, o Army of the Army, tinha outros jogos que são de batalha, eu lembro que o coi querendo também era assim. Cara, primeiro, ele sabe onde você tá. Segundo, ele sempre acerta. Terceiro, ele sempre sabe o, os itens dão spawn na fase, né? Então, sei lá, você pega, ele some, mas daqui a pouco ele dá spawn de novo. Ele sabe quando dá spawn. Tipo, quando o item dá spawn, você vê que ele muda o ele trajeto correndo, dele. ele pega. É, ele tá, tipo, andando pra cá e opa, deu spawn no item. E ele vai lá pegar, porque ele sabe que o item deu spawn. Ele sabe onde você tá, sabe tipo te dar tiro, sabe quando você tá com vida baixa e vida alta, ele sabe. E o pior de tudo, ele tem mais vida do que você. Você desce o tiro no filho da puta <risos> e você ele vai e te matar com um tiro. Quantas vezes? Eu, tipo, todos os upgrades, no máximo, um tiro de, de rocket me matou. E eu desço o rocket no viado. Cara, mas de, tipo, pintar a parede de tanto sangue que tinha. E o filho da puta tá vivo. E o pior, tu morreu e ele não, já era. A vida dele voltou pra 100%, você não sabe. É, isso aí. Tipo, ele ficou com um de vida. Ele não vai continuar com um de vida. Quando você der respawn, ele vai estar com Ele 100%. vai gerar
0: kit médico pra é? se curar é. e
1: foda-se. Cara, é muito roubo. Muito roubo. E, cara, é FPS em geral, isso acontece direto, principalmente bots, cara. Acontece muito. Jogo de luta agora jogo de luta. Cara, antes de falar de jogo de luta hum. eu só queria falar sei lá, de dois jogos que eu acho que não se aplicam a outras categorias. Hum. Primeiro é Mario Party Porra. Mario Party e Sonic Shuffle ah. primeiro Sonic Shuffle ah. e Mario Party 8 eu acho que Mario não, Party Mario, é pior. Não, mas Mario Party 8, eu lembro que eu não conseguia mais jogar. Isso acontece nos outros também relaxa. Cara, não. não, é só no 8, não. O do 8 é descarado o do 8 pra mim é o pior Mario Party pra jogar computador. Porque sim, eu sei que o computador rouba no Mario Party, sempre. Quantas vezes o computador pegava 10 ou pegava os cubos lá, quase perfeitos, pra fazer a coisa que ele queria ou, ou roubava no meio game. Ou quando
0: você tava jogando sozinho, os três computadores se juntavam... <risos> <risos> pra te fuder. Isso, direto.
1: É muito, cara, lembra que tinha single player no Mario Party 1 e 2, sei lá? E era assim mesmo, cara. O computador se juntava pra te Pode fuder. Terrar. E não é aquela coisa tipo, todo mundo
0: tira 10, não. Um tira 10 pra poder chegar no negócio, pra poder pegar o negócio pra te fuder. Aí outro tira três pra poder pegar interrogação e te fuder e jogar lá pro começo. Aí outro tira dois pra poder pegar um
1: negócio para cair no minigame de três contra um, cair no Bowser e te fuder. Ah, e você <risos> enfrentava eles mesmo com o computador do seu lado. Se fosse três contra 1 e 1, um e um era o computador, não tem como, cara. E se você fosse um. Não, se fosse eles dois. Te estuprar, 2x2, o computador que tava contigo virava uma meba
0: de sacanagem, é <risos> E os outros são tipo deus do minigame e foda-se, um Mas milhão.
1: pra mim, o Mario Party 8 é o pior pelo seguinte motivo. O computador, cara, eu joguei várias vezes Mario Party 8 com pelo menos um computador. E o computador sempre ganhava, mesmo no
2: Easy.
1: <risos> por quê? Porque ele rouba, não tem como você ganhar. Porque o que acontece? É tão mal programado o jogo que, por exemplo, sei lá, todo mundo começou, aí o Toad tá lá na frente, sei lá, 25 espaços. Beleza, numa rodada ele vai pegar 10, outra 10, noutra 5. Sempre. Ah, não tem moeda? Beleza, ele vai tirar 1, 2, 3. Tem moeda suficiente, beleza. Então ele vai e tira o número. É tipo, agora falta 4. Ele vai tirar quatro pra.
0: É então é basicamente uma corrida pra você chegar primeiro é. e com as pessoas ele vai E, vão e pegar. O Mario
1: parou e era assim. Então, é, tipo, ele sempre tinha um número de moedas perfeito pra fazer as paradas. Então ele sempre conseguiu o número necessário pra conseguir fazer as paradas dele. E ele chegava e conseguia, tipo, é, ele chegava num lugar pra comprar o item com o um número certo de dinheiro pra sobrar e, e pegar a estrela depois. E usando o item você, e usando o item não sei quem, e pegando os cubinhos, sei lá. Comprei o um item de três cubos, e os três cubos somados dava exatamente o que ele precisava. Cara, eu falei, não dá pra jogar Mario Party 8 o computador. Não dá,
0: porque... e, e Mario Party era aquela coisa, você tinha sempre três computadores, né? Tipo, normalmente, são quatro. E então você tinha o computador God Mode,
1: o computador, vou ajudar o God Mode, e o computador, babaca, que não faz nada. É um retardado. Você, você retardado. tinha... Retardado. Você via, nitidamente, que era o selecionado pra ser o retardado. Podia ser o Mario, podia ser o Luigi, não interessa. Mas sempre tinha um que você vê, que, cara, um Bogo não fazia nada. E, era, e normalmente era o que passava pra você, né? Óbvio.
0: É, Sim, exatamente. Então
1: ele ficava, tipo, caralho, de perdidaço. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? E o Sonic Shuffle, que é basicamente o Mario Party do Sonic, é a mesma coisa do Mario Party 8 nesse aspecto. Só que é pior. A campanha do Sonic Shuffle, eu, eu acho que eu só terminei uma vez. E com muita dificuldade. Porque não dá. O jogo só tem cinco mapas. Então, assim, é tu passar de cada mapa, ficar em primeiro, acabou a campanha. Então, assim, dá para tu aí uma tarde. Mas para não acontecer isso, não tem jeito. O computador rouba. Todas as vezes que eu ganho de computador, é porque eu dei sorte de cair num lugar bom ou me dar bem. Porque o computador roubava. Roubava. Ele pe... No caso do Sonic Shuffle, usa cartas e tudo mais. Ele sempre caiu no espaço certo para usar as cartas. Sempre usava as cartas certas. E o pior, você para pegar a estrela, digamos assim, que é as gemas, você tem que enfrentar uma espécie de boss. E aí funciona da seguinte forma: o boss tem uma carta na cabeça dele. Com algum número de 1 a 9, eu acho, ou de 1 a 6. Você tem que ter uma carta maior. E então você tem que ter uma carta maior. E igual você perde, você tem que ser maior. E você não sabe qual é a carta do maluco, pode ser qualquer uma. Então o ideal é ser que você guardar as cartas altas pra jogar nele. O computador não interessa: o cara era 2, o computador jogava 3. O cara se jogava 2, eu... o maluco tinha 1. Um. O cara Sempre. tinha
0: 8, o computador tinha 9. Um Sempre.
1: E se eu chegasse antes, o bicho ia ter 6. Ah, é claro, agora ele vai passar a ter um, né? Mas o computador nunca vai perder. Então, assim, não adianta, cara. O computador rouba mesmo. É. Isso só deixa o jogo mais irritante. Mas o outro jogo, só pra fechar esse de não tem muitos gêneros, é o Pokémon, cara. Pokémon. Quem acompanha os gameplays de Pokémon da Game FM sabe como o computador rouba. E na rouba é do tipo... Ele não está é, no mesmo nível que você em termos de de como é economia é atender a certas necessidades. Você é limitado por PP, por exemplo. Então se você pega um golpe muito forte que só tem 5 PP você só pode usar 5 vezes, o computador não, o computador pode usar infinitas vezes. Sim. Porque não conta.
0: Então dependendo da situação, você fica preso em loops infinitos porque o computador nunca vai ficar, nunca vai esgotar os golpes do computador. Entendeu? Ele tem um golpe muito roubado que dá muito dano. Ele pode usar 20 vezes no combate inteiro, você só pode usar 5. Pô,
1: é, e aconteceu muito isso dele não estar dentro dos mesmos limites e padrões, e não nem é. os status também.
0: Um loop famoso que acontece, principalmente nas primeiras gerações, é que é o seguinte: ele, existe um golpe que deixa o seu Pokémon dormindo, beleza? E esse golpe tem 100% de chance de acerto, tá? E você tem um itemzinho que é uma flauta que você acorda o seu Pokémon. Então você. Então ele vai, bota seu Pokémon pra dormir. Aí você, na próxima rodada, acorda o Pokémon. Aí ele, sabendo que você vai acordar o Pokémon, bota seu Pokémon pra dormir de novo. Aí você vai, toca a flauta. Aí ele vai, bota e fica assim. Parar. <risos> sempre. Enquanto você não fizer uma coisa diferente, ele vai continuar fazendo esse mesmo movimento. E como ele tem PP. ele tem golpes infinitos,
1: você vai ficar até. 2.267 fazendo isso. E ele vai continuar. Pelo que me falaram, parece que os, os Pokémon modernos não são mais assim. Não acontece assim, exatamente. Eles tem uma hora que eles param porque faz sentido. Eles enchem o, o saco. Pp. É, porque eles passam a ter contador de PP. Mas antes disso não tinha. Geração 1 é notória por isso. E, cara, pau no seu cu. Você vai ficar no loop, vai ficar preso. E enquanto você não mudar a estratégia de tanta coisa, já era. Ele vai continuar roubando. E ganhando o PP do rabo dele sem usar item, sem nada. Exatamente. Ele só usa item pra curar porque acho que é muito pra caro, né? Se ele não usasse. Assim. É, porra. Mesmo assim, ele tem um número limitado de itens, dependendo da situação.
0: Às vezes tem item pra caralho.
1: Agora a gente pode falar do jogo de luta. só lembrei de mais um. Ai, caralho. <risos> ah. Puio-puio. puio Cara, todos os jogos de puzzle que você enfrenta alguém. Do outro lado.
0: do tipo, Ah, sim. Dr. Mimbi Machine, é, essas é.
1: Tetris, é. Super Puzzle Fighter. É. Todos esses. Cara, eu esqueci um. Tem um que nem reclama sempre, eu não lembro agora. Tipo, só um, um. um Tetris da vida qualquer, que você tem que jogar as peças de um sim, pro outro. Sim. É, tem vários desses que o computador já sabe quais são as próximas peças que vêm. E ele organiza tudo direitinho, porque ele já sabe quais são as peças. Então assim, não adianta. Você tem que ser sobre-humano pra poder ganhar do cara, porque... É, isso
0: nos últimos níveis, né?
1: É, porque é sempre assim, o cara, ele já sabe quais é as peças que vem, já sabe onde encaixar tudo, ele já pensou enquanto você tá lá sendo macaco. humano, retardado, macaco sem pelo.
2: <risos>
0: tá. <risos> então agora a gente vai falar de jogo de luto, que é um estilo de jogo que é ma mais do que notório em é... ter roubalheira, né? O Rodrigo sabe disso, que ele já tá, mas já tem anos e anos de estrada apanhando pra chefe apelão no é. jogo de
1: luta. eu acho que é um dos gêneros que King mais...
2: Que esse que eu diga.
1: É um dos gêneros que mais tem roubo, eu acho
2: que eu... É. Eu tava até contando uma história pro Luiz agora há pouco em relação a Mortal Kombat. Caralho, Mortal Kombat. Mortal Kombat tinha muita coisa, Mortal Kombat tinha é notório pra ser roubado. É, sim. Mas tinha uma, uma parada que era descarado, assim... É, que nem eu, que eu fazia pra mostrar as pessoas como o computador rouba <risos> porque era muito descarado é, se você pegar o Shang Tsung existe um golpe que você pode lançar três caveiras uhum. né? então o que o que Nego fazia? pegava o Shang Tsung e ele ficava lançando três caveiras, porque o golpe era tão rápido que você fazia uma fileira de caveiras e não há <risos> o que o cara pudesse fazer se ele pular ele vai cair na segunda se ele abaixar ele vai ter que ficar abaixado para sempre e se ele defender ele vai morrer porque não mortou Kombat. Né? Você defende até, até golpe normal Tira, tira a defesa é... E o que acontecia? Você ganhava a primeira, a segunda, a terceira Beleza é... No Mortal Kombat os atos São muito bem definidos né? por, por aqueles testes, testes Sim. Quando passava do primeiro teste almighty, A dificuldade aumentava E é... eu me lembro Com muita clareza, normalmente Quando você escolheu o Shang Tsung, vinha o Raiden na fase da ponte. Ok. É, começava a lançar três caveiras. Três uhum. caveiras. Três caveiras. E ele abaixava. Que as três caveiras não pegavam. Ok. Mas sabe o que acontecia você se você continuasse atirando três caveiras? Ele continuava abaixado? Ele deslizava abaixado. <risos> é o quê? Até chegar na tua como assim? Ele ia dando ele, slide? Ele ia. <risos> ele é... Slidando. Ele ia deslizando <risos> até chegar na tua cara e te dar um golpe. Ele não tinha que ir escorregando, sei lá. Ele ia
1: escorregando. Tá parado, ele ia, tipo... É, ele ficava baixado. Ele, ele ia ele deslizando pra chegar parado. na tua cara. Caralho. Eu falei, puta que pariu. Sério? Eu, eu preciso ver isso, cara. Com <risos> os meus olhos. Eu preciso ver isso com os meus era olhos. Muito bizarro, cara, era muito O raio com sabão bizarro. no pé. Caraca, complicado. cara. É, eu sei o computador, cara, cansava de ele dar golpes mais rápidos que você, fazer golpes que é impossível você fazer tão rápido. E, muito dependendo do jogo também, né, o computador ele sabia quais eram os golpes que você dava e já defendia antes. É.
0: é. Um dos maiores problemas com o jogo de luta é porque existem certos golpes que o jogador, que é impossível o jogador fazer imediatamente. Isso. O, principalmente golpes que você tem que carregar um certo botão e depois soltar. O exemplo mais clássico é o, é o Gaio, do Street Fighter. É o Sonic Boom. Foi um da Sonic Boom. E é. até o, o Flash Kick dele. A coisa mais comum que tem é o Gaio da Flash Kick em pé. Exatamente. É Ou extremamente da... comum. Ou está? da Sonic Boom andando pra frente. Andando pra frente. O que era ridículo. Eu ficava... Acontecia toda eu hora. Ficava, pute, eu ficava... Puta, revoltadíssimo. <risos> que eu tava lá de rio, mandava Hadouk, aí via o Aí vi o Gaio andando pra frente.
1: Sonic Boom, caguei pro seu Hadouken. <risos> aí com <risos> a viminha eu ficava... Caralho, e olha que não era nem o Street Fighter rodoviária, tá? Não, não. Que é. Você dava o, o Hadouken com três Hadouken. Né? Não era. É, você, você pulava, você dava você Hadouken era. no ar, com três Hadouken. você girava com sangue e o porra mandava Hadouken. <risos> não, o Shoryuken. Você dava Shoryuken e você 3 trejar. ia Cara, você dava.
0: Você pulava com o Blank e ficava dando choque no ar. Pronto, acabou. Sim. Você ganhava sempre. Sim. É, Mas enfim. Por quê? Porque o computador. Ele não fica preso em comandos. Ele tem um botão pra soco, um botão pra chute e um botão pra Sonic Boom. E um botão pra ganhar. Isso então... é o Shao Kahn. O Shao Kahn tem o botão pra Ganhar.
1: É... Não, então foi no Mortal Kombat 3, eu acho que começou a correr, né? Que não tinha. Sim. Aí, tinha... Cara, era nisso. O cara dava aquela corrida. Dava aquela. Aí tipo, você dava um soco nele. Cara, não tinha como. Você tinha que apelar roubar para poder ganhar, porque o computador roubava, cara não dava, não tinha como. Principalmente chefe. É. Chefe, então, Art of Fighting,
2: Fat Fury, King of Fighters... É, os é jogos isso. da SNK sempre foram muito famosos por, por chefes roubões. Sim. É. É, chefes é... <risos> roubões. Chefes
1: roubões. É o que ser esse É, o é porque é. o roubão, então, não é um roubão. É. Ah,
2: é, o, é, o que que acontecia? Independente, se você estivesse jogando com o chefe, você tirava nada de vida mas o chefe tirava, sei lá, o dobro, o triplo às vezes cinco vezes o dano que o, o, o personagem, o personagem dava é, sempre foi assim, Fight. você tira muito menos do que o chefe é, e você tinha que se tirar isso sem falar em golpes que ele tirava 80% da sua vida ou em que ele tirava. Ah, 60%, é. 70% te bolava ainda.
1: Aí você usava é. o mesmo personagem usando ele contra ele mesmo, e aí tu ia ver, tu não tirava tudo. Não tirava, tirava direto. É, era. É, 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 e era aquela coisa, o.
0: Eu, é aquele. O chefe, ele tem aquele exemplo perfeito de inteligência artificial reativa. Entendeu? Você Isso. pula, Isso. ele vai te dar um golpe Isso. antiaéreo. Isso. Você vai andando, Isso. ele vai te, vai te fuder.
2: Você corre pra cima dele, ele vai Isso. te agarrar. Que tem o Street Fighter 2. É, de Super Nintendo World Wario é, não, World War, pode ser até um também consegue ver isso com muita clareza se você tem o, o Street Fighter 2 Super Nintendo você pega o Ryu tá e em todas as lutas a primeira coisa que você faz é pular reto pra cima uhum. cada personagem tem um padrão de comportamento diferente o Balrog por exemplo ou o Vega Zé. como preferirem ele sempre vai dar backflip sempre Tá. Sempre vai dar backflip. E, e chegou no. Eu, eu jogava tanto o Street Fighter Turbo que chegou no momento que eu não precisava olhar para a tela para saber o que estava acontecendo, porque o padrão de movimento era tão limitado que eu sabia exatamente o que os personagens iam fazer dependendo, iam fazendo, dependendo do que eu fizesse. Tanto que eu consegui terminar o Street Fighter 2 sem olhar para a tela. Enquanto isso, a gente ficava se fudendo
1: pra matar o Sagat, <risos> porque o Sagat era roubado pra caralho. Enquanto isso, eu usava o Blank, só ficava pelando no Choquinho. O
2: ganhar. Sagat era, é, muito, é muito fácil, porque ele se baseia muito em Tiger, em tiger Shot tiger. abaixado.
0: Tá, mas porra, você é, colava cara. nele, e a gente mandava o Tiger Apercante. É. Você tentava colar nele de forma mais passiva, tu tomava um chutão. O tiger é roubou um Você dá dois passos pra
2: trás, pula pra frente. Você vai estar fora do alcance do Tiger Apercante, ele vai dar o Tiger Apercante e ele vai cair na tua cara. Ele não vai dar o um chute alto, não? Não. Cara... Se você o... der dois passos pra trás e pular pra frente, ele não vai dar o um chute alto. Todo ah, alto. chute, chute sag, Sagat é chute alto, né? Sabe? <risos> <risos> Vou dar uma rasteira ao chute é. alto, né? Mas é, tá. e é Tiger Robocop, tá? O tá falando errado, Fighter, O galera. Street Fighter, Tiger ele era Robocop. muito com o padrão de comportamento. Porque eles tentavam construir uma, uma inteligência artificial que fosse genuína. Uhum. Né? Os Geralmente Kingdom é filha da, da puta, né? Os assim? King of Fighters não. Eles faziam, dependendo do nível de dificuldade, eles faziam o que fosse preciso pra te matar. Pra te matar. Dá que nas suas moedas. É, que nas suas te... moedas. Eles né? faziam o que fosse necessário. das é... moedas. E chegava num ponto do, do King of Fighters que não tinha muito o que fazer. Se você não conhecesse muito bem o jogo, você tá é. É, 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 Se você não
0: soubesse rolar, se não soubesse apelar na jogada, Cara, se você não soubesse
2: Quase todo
1: jogo de luta assim desses mais antigos Acho que não dá para zerar sem você ter algum, apelar em algum é. momento. É muito difícil, é.
2: cara. O Street Fighter 3 é que começou diferente. Eles construíram uma inteligência artificial que, na minha opinião, pelo menos pela experiência que eu tive, é muito genuína. E foi a primeira inteligência artificial que eu vi de arcade que aprendia com o jogador. Uau. É. legal, né? Pena que ninguém jogou. Era é, 3. É <risos> é, eu me lembro que tinha uma máquina lá no, no Rio Sul eu jogava lá... Porque eu trabalhava no Rio Sul... É, e cara... É, esse, o, o Street Fighter... Ele vinha com slots de memória... O Street Fighter 3... Ele vinha com... Slots de memória... Pra você colocar... Mais memória no jogo... Tá... Essa memória era exclusivamente... Pra inteligência artificial... Caralho... Cara... Bota... E enche essa porra... Então, de é, memória... Normalmente... Os proprietários do Twitter Não cagavam aquilo, Mas quem sabia... Botava memória naquela caralha... E chegava um ponto... E que, porra, você tava tomando combo de 10 hits do Ken no primeiro round. Na primeira luta. Caralho. Era impossível. Impossível. Street Fighter 3 já é um jogo difícil. Porque ele tem um ritmo muito lento. Né? E se você não souber usar parry, você vai apanhar. É... E quando você chega no Gil, já Que é o roubo em era, pessoa? Já era. Não Senhor dá. Sim, o roubo? Não dá. Não dá. Eu zerei Street Fighter 3 nos arcades. Se foi cinco vezes foi muito. Porra. Foi muita coisa. Não, eu lembro que. Eu só vi zerar Street Fighter 3, conheceu os finais de Street Fighter 3, quando saiu pro Dreamcast, eu tinha um jogo em casa. Aí dava pra jogar direto. dá pra jogar. Mas, cara, nos arcades era impossível. Mas
1: tem certos jogos que você bota, às vezes, o computador contra o computador no hard fiquei fica impressionado, parece Dragon Ball, porra da, da porrada comendo. É verdade. os dois e não conseguem chegar nem impasse, porque um tá copiando os golpes do outro, tu vê... Psh, psh, psh,
0: Esse é um bizarro. Você vai agarrar o maluco, solta o maluco, vai agarrar o solta é, também. Totalmente. Você bate o maluco da perna, defende a magia, rebate.
1: É, essa história sua do, do bicho aprender lá, do robô aprender, do computador aprender, me lembrou de uma história que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Enfim, pra quem estiver ouvindo o podcast pela primeira vez ou não estiver lembrando, que é a história dos botes bizarros de CS. Botes de CS. Eu até hoje não lembro qual foi o episódio que eu falei isso. Eu não lembro se foi o um episódio de mod, sei lá. Que, cara, essa é uma das histórias mais bizarras da minha vida. Porque eu até hoje não sei que, que merda era aquela. E parece coisa de creepypasta. Que eu lembro que, enfim, é, eu tinha conseguido CS 1.6, né? Uh, isso na época que era pirata ainda. Na rede do meu prédio. Meu prédio foi um dos primeiros lá a ter é, banda larga. Então, sendo assim, na parada, tipo, 256kbps, a parada, assim... Ah, não, era 128 Insano. Era fora da realidade, não sei o quê. Uau. Mas o que era mais legal é que a, o prédio inteiro era uma rede só. Pra como é que era primitivo o negócio. Então, todos os computadores se enxergavam. E eu lembro que eu já zoei muito, amigo meu, porque o cara não botava senha no computador e eu conseguia assar o computador dele <risos> remoto, tipo, pela rede. Meus documentos, tá lá, todos, sei lá, os nudes e etc da pessoa. Porque era uma rede, tipo, básica, era né? todo mundo tava com suíte.
0: Todo mundo com a rede pública.
1: Não, é, tipo, era muito primário, mas era quem tinha. Mas a vantagem é que era jogar com os amigos. Então, eu assim, muito voar. antes de Boa, ter né? jogatinha na internet, que existia, eu joguei Doom na internet e tal, mas era complexo, você tinha que ter IP da pessoa, não tinha porra nenhuma. Lá você abriu o CS, abriu a sala, o prédio inteiro tinha acesso à sala e todo mundo estivesse jogando, era só ligar pro interfone, pô aí, tô jogando, jogar. chega aí. Depois da escola todo mundo jogando CS, por exemplo. então assim, era incrível. E a única coisa, por exemplo, quando eu tinha que botar fases novas, eu baixava ou arranjava as fases, gravava um CD e passava na mão da galera, o pessoal instalava porque senão você não conseguia acessar as fases. Ou passar por... pela rede. É, não, é... eu acho que tinha ia passar pela rede também, mas eu lembro que tinha instalador, tinha um de merda. Porque na época também não tinha essa coisa de você acessar o CS, hoje em dia você entra numa fase que você não tem, ele baixa a fase e acabou. Uhum. Então baixei muita fase CS na época do original do 1.6 assim. Mas enfim, o que eu quero dizer? Que, porra, era legal a gente jogar com os amigos? Era. Mas cara, era tipo 6 pessoas no máximo, 8 pessoas no máximo, não mais do que isso. Mas a média era tipo, nos horários lá mais fracos, 3, 4 pessoas. Não acho que CS fosse legal, cara, 3, 4 pessoas. É meio chato. Não é? é? Às vezes o mapa era muito grande, e você ficava muito tempo procurando a pessoa, não era tão legal. A gente queria a galera. E eu lembro que eu tinha ouvido falar pela primeira vez essas coisas de bot. Porque assim, tinha no Perfect Dark e tal, mas só no Perfect Dark. Agora, bots no CS. Eu falei, como assim? Como é que funciona? E eu lembro que eu baixei a porra de um bot, que eu não lembro qual era o nome, não lembro onde eu achei essa merda, mas era tipo, primário, 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 primário do primeiro bot. E eu lembro que era, era tipo assim, eu tinha que estar no meu computador, era no host, tinha que ter isso. E era uma coisa do tipo, meia dúzia de TXT. E eu lembro que tinha um TXT que você botava os nomes dos bots. E ele pegava cada linha no nome. Então, o que que eu fiz? Eu botei o nome de várias paradas assim que eu gostava, nomes engraçados, qualquer coisa. Abri esses TXT e, basicamente, o que que eu fazia? Entrava no jogo, dava um comando lá, entrar bot, qualquer coisa assim. E eu acho que ele sempre deixava o slot livre. isso por acaso alguém entrasse, ele ficava um bot. Isso. Era essa coisa básica. Então, porra, sala cheia de 16 ou 32 pessoas. Bot pra caralho, maneiro, legal o bot, só que era um bot que eu lembro que tava lá escrito, que era assim, olha esse bot, ele é muito simples, mas ele aprende, então você tem que começar a treinar o bot, para ele começar a te enfrentar, e aí eles vão ter um desafio de verdade, mas você tem que ensinar ele, então eles vão aprendendo com a fase, e pelo que eu entendi, que eu lembro, ele criava arquivos, se eu não me engano era no TXT também, baseados nas fases. Então era assim, por exemplo, assalte, ou sei lá, asteque. Dust ou asteque. É. Começou, os bots lá, andando na parede, olhando pro teto,
2: tipo, andando
1: devagar, aí tipo, caindo nos buracos, tipo, os malucos perdidos andando na parede. Não tinha noção nenhuma do que que tá acontecendo. Aí eu lembro que meus amigos, tipo, meus amigos acharam bizarro, porque acharam que eram as pessoas, mas depois que eles viram eles, tipo, andando pra parede, eles falaram, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu expliquei que era um bot e a gente tinha que treinar ele, então, cara... Vamos matar esse filho da puta. Vamos continuar jogando. Beleza. Westworld style, né? <risos> Aí a gente chegou, beleza, vamos treinar <risos> esse filho da puta. E a gente foi jogando. Aí, tipo, a gente jogava né, contra a gente mesmo, mas tinha os bots ali, matava os botzinhos e tal, beleza. E os bichos começaram a aprender. A gente continuava jogando nas mesmas fases. e Você via que, sei lá, depois de terminar a partida, uma outra, outra vez que a gente voltar, você via que ele já parede. tava assim, tipo, estou andando por um caminho. Sei mais ou menos o que eu tô fazendo. Tipo, olhava, tentava dar um tiro em você e por aí vai. E ele foi jogando, foi jogando, foi jogando. E eles foram aprendendo, aprendendo, aprendendo. De repente começou a ficar tipo, pô, tá maneiro o desafio. Começou a ficar legal e tudo mais, os caras. Até que chegou um ponto que os malucos viraram deuses. Deuses. Você... Eu lembro que eu botava a câmera pra assistir, ele começava, comprava todas as armas lá que a gente comprar, saia voado. Ele já sabia mais ou menos os pontos que a gente sempre vinha. Então, ele ia para aqueles pontos, camperar ou ficar lá. E o maluco, tipo, só headshot, 24 horas. Chegou um ponto que a gente falou, cara, não dá mais para usar o bot. ou a gente tem que ir para outra fase. Porque os bots... estavam muito difíceis. Eles viraram perfeitos, eles aprenderam. <risos> e era, não tô zoando, isso aconteceu mesmo. Isso foi real, cara. E eu lembro que a gente jogou muito, sei lá, Assault, essas fases de Inferno. A é gente jogou direto nas minhas fases para treinar os bichos. Quando chegava um ponto que não dava mais, Beleza, não dá mais pra usar bot na outra nossa... Eu tô pra outra fase. E eu lembro que eu tentava mexer nos arquivos, não conseguia resolver, pra tentar fazer eles ficarem mais... Tentar emburrecer os é, bots. É, parar, tipo, não, chega, eles não precisam mais aprender. Mas não, não dava. Eles continuavam aprendendo mais e mais e mais e não dava. E eu lembro também, como eu falei, eles enfrentavam eles contra eles. o Cara, era uma coisa de louco. Tipo, os dos mesmos time, eles tipo... Sei lá, eram deuses atirando uns nos outros. Meu do maluco que tá lá do outro lado da face, acertar tá um headshot na tua cabeça com um a WP. Porque bot, cara. Porque ele sabia tudo. Bizarro. Caralho. Cara. Bizarro.
2: A Skynet.
1: Skynet. Eu queria muito <risos> achar esse bot não pra brincar. Porque, cara, foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Porque era uma coisa que não era comum. Ainda mais o negócio é aprender. E ainda mais aprender do jeito que ele aprendeu, cara. De, tipo, já era. Não, não tem mais como a gente enfrentar eles, cara. E falando não tem mais como enfrentar, tem um... Uma outra coisa que eu quero falar, você quer falar uma palavra? Gandhi. Só isso.
0: <risos> então com Gandhi a gente vai começar a falar de estratégia, né?
1: Cara, Civilization era notório por roubar. Principalmente o senhor Gandhi e seus nukes. Né? Agora eles falaram que o Civilization 6, o Gandhi vai tentar mais acordo de paz. O caralho vai continuar jogando nuke na nossa cabeça. Já viu o personagem aquela porra. E caralho, como eu já tomei nuke do, da, da porra do Gandhi, cara. A Índia, paz, toma aqui a paz, meu filho da puta.
0: A paz nuclear. A
1: paz. A, a paz do nuclear. É, pra você. Toma aqui seu tratado de paz, filho da puta. É.
0: Jogos de estratégia, né? Esses RTS e tal, eles também são famosíssimos por roubo de computador. De modo que, é, a inteligência artificial, ela é muito. É muito difícil você programar a inteligência artificial pra. Real Time Strategy, para estratégia em tempo real Então, o, o que muita gente faz Que é um, um atalho que muita gente pega Pra aumentar o desafio É você possibilitar Ao computador fazer coisas que o jogador não pode não é Nenhuma novidade, né? Que não é nenhuma novidade É uma coisa que acontece muito, por exemplo, em Age of Empires Você jogar nas dificuldades é, mais altas Todos,
1: Star Sim, Crate... Todos. É, calma, a gente vai falar da neve depois oh, da Tinha neve um, depois. um jogo, KKN Extreme Que eu jogava quando era criança também quem comprava revistas de videogame deve ter jogado. Cara, era nesse nível, assim, eu não tô zoando. De, tipo, você, as dificuldades mais altas, a campanha do jogo era muito difícil. Primeiro, que a campanha já era é, injusta de modo geral. Quase sempre campanha de jogos. É. Então você começa com um cavalinho e um pedreiro. E os filhos lá, putz, eu tô na, na Wonder deles lá, jogando um no canal na sua cabeça. E você com dor, é maluco. E eu lembro que aquele Index Film, beleza, a gente começava no Skirmish, ao mesmo tempo. Do mesmo jeito. Aí eu, eu lembro que uma vez eu peguei, tipo, um carrinho, sei lá, que era rápido. E eu fui lá olhar a base do inimigo. Porque eu sabia, ah, já tinha jogado tanto aquele mapa. Cara, o maluco já tinha, sei lá, um monte de estrutura. Era impossível. Impossível. Ele chegar, tipo, a, o tempo da, de build dele era mais rápido do que o meu tempo. Então ele não só já tinha acesso a todos os atalhos, coisa que eu tinha que ficar clicando. Como as construções dele saíram mais rápidas. Como? Pois e é. o StarCraft, eu sei que o... Ultra, sei lá, não lembro agora qual é a última dificuldade do Starcraft 2. É assim também. Sim. O no Starcraft,
0: é, já a Blizzard já admitiu que sim, o, os jogos não, os, os jogos o RTS deles, né, Starcraft, Warcraft também, é, os bots na última, a máquina na última dificuldade, ela pega mais recursos do que o jogo permite, ela constrói mais rápido do que o jogo permite e ela tem acesso, obviamente, né, por ser computador, ele tem acesso a todos os atalhos ao mesmo tempo. Então ele faz um multitasking que o jogador não consegue fazer. Nem se for coreano. Nem, uma, nem, uma, nem coreano. Nem os coreanos, filho da puta, conseguem fazer isso, sabe? É, é coisa do tipo, mandar cinco unidades trabalharem, fazerem coisas diferentes ao mesmo tempo. Sabe? Não tem como você fazer isso no teclado tão rápido assim. E tipo, quando você tá lá pegando 10 é, cristais por rodada, o computador tá pegando 15, 17, 22 cristais por rodada. <risos> Então, enquanto você tá lá construindo o seu primeiro bunker, o maluco já tá com as estruturas todas evoluídas, fodando com o um exército pronto pra te fuder. Isso acontece em StarCraft mesmo. É descarado não, assim mesmo. Não, é só StarCraft, muito. Um monte de Empires era engraçadíssimo, porque você tinha uma máquina que era batata, que você... <risos> era, 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 tinha lobotomia. <risos> Sofreu lobotomia, um que fazia nada. Era, tipo, ficar os dois aldeões lá parados comendo cola e o outro lá tentando matar o elefante sozinho enquanto tinha outro enquanto você tava na idade da pedra o maluco tava na do ferro já nervosão já o maluco já habilitou carros voadores nem tem no jogo exatamente tá no futuro cyberpunk era ridículo era ridículo você tinha uma máquina que era god mode e a outra que era peasant mode e não fazia nada <risos> sabe e foi isso foi uma coisa que não melhorou sabe Continua tendo no foi of Empires 2 você tinha um maluco que morria nos primeiros 10 minutos de partido e tinha o um bicho que tava lá sempre comendo teu cu
1: e era impossível você ganhar dele. O é, pior é quando você jogava em times. Adivinha quem é que ficava pro seu time? Nunca era, nunca ia pro seu time o maluco que roubava. Nunca. O seu time era sempre o cara que trabalhava junto com o time. Normal. Ou só evoluía
0: quando você evoluía, o cara é, me dá. Uma é, raiva. isso
1: acontecia também. Dá uma raiva, ah, não, não. Eu não vou querer ser melhor do que o jogador, né? É, Deixa pô, o jogador não. se divertir. De... primeiro. Quando ele evoluiu, evoluiu. ele tá lá com 100 milhões de gold e, e madeira, mas não, não. vou respeitar o jogador, porque senão vai é. ficar tá chato. E o cara se arrastava, trazia meia dúzia de unidade, e eu ficava comendo cola lá no canto, acabou de aconteceu direto.
0: É, tipo, caralho, vão atacar junto, vão atacar junto. Você mandava comandos, vão atacar junto. Ele mandava duas milícias. <risos> tipo, caralho.
1: <risos> e aí, tipo, matava um inimigo, e uma delas ainda ficava parada, assim. Ele é. esquecia de pegar. <risos> E cara, quantas vezes isso aconteceu, sério? E aí o computador é aquele robô, Skynet, controla tudo e todos ao mesmo tempo. E em cinco minutos de jogo você tipo, começou, o dando os motos já lá dando zerg Rush lá. Não, com certeza, porra, era uma
0: merda. Jogo de cartas só acontece direto também. É. Você tem, tipo, Hearthstone. Você, o cara sempre. A máquina sempre tira a carta que ela precisa. Sempre dá. Faz aquele compra, daquele aquele dano certinho Pô, que você -Oh. precisa. E o Guiô, caralho. Você tá lá com a partida ganha.
1: Tipo, ganhei. Forbidden Memories era direto.
0: Lembro, isso acontecia o filho direto. da
1: puta tirava lá dava a virada do Yugi lá do, do Dragão Broke, azul os na sua cara. Sim. Tipo, caralho, tô morrendo. Não, buf. o jogo. E é, era descarado
0: porque ele não tirava tipo, ah, fiquei muito mais forte do que você, vou te ganhar. Não, Ele fazia, você tinha 2.400 de vida, ele fazia o com pra te dar 2.400 de dano. E acabou. Cara, isso aí é direto. E verdade. você acha, tipo, ah, é uma coisa que de antigamente? Não. Eu tô jogando Yu-Gi-Oh! Duel Links pra Android isso aconteceu. Mais de uma vez. Eu tava ganhando do filho da puta, tava com 2.500, ele tava com 400 de vida, ele foi, sumanei o bicho. Pum, 2.500 de dano em você. Acabou. Você yeah, perdeu. Ah, se eu não... <risos> Tipo, quem mandou que... ser noob? É, quem mandou ser noob, né? Coração das Cartas. Coração das Cartas é o meu ovo esquerdo. <risos>
1: ele, ele, ele acredita no Coração das Cartas de verdade. Ah, por isso cu. que ele recebe a carta certa. Tomar no seu cu Coração das Cartas. Que nem o Yugi. O Yugi falava: quando você confiar no Coração das Cartas, você recebe a carta certa. Uhum. Entendeu? Valeu. E pra confiar no Coração das Cartas é apenas R$ 9,99 por mês, né? Exatamente. Lugar. Porra. É. Filha da puta. Outro jogo que era, tipo, é ridículo e
0: acontece mesmo é XCOM.
1: Ah, mas é cara. Os eu acho que é... Já é
0: esperado, já. É epítome da epítome do roubo. Por quê? Os é antigos, a dificuldade não importava. Você jogar no Very Easy e você jogar no Ultimate, a dificuldade é a mesma. Os bichos vão acertar da mesma forma, você vai errar da mesma forma, e em 15 minutos você vai perder o jogo inteiro. Não importa quantas horas você jogue. Nos excom modernos, é um jogo muito mais jogável, papai etc e tal Só que o medidor de porcentagem de acerto é completamente cagado É cagado porque É... não importa a porcentagem... a porcentagem é irrelevante Ele só tá... é ilustrativo Naquele momento, se você estiver naquele ponto e mirar naquele maluco Você vai ou acertar ou errar, não importa o que aconteça E o computador sabe exatamente onde ele tem que ficar para acertar Sempre... E você tá lá, tipo, parei, olhei, 99% de chance de acerto. <risos> Chu, errei. Tá. Mas não, tudo bem que eu tô protegido aqui, eu tô com te... o maluco vai me acertar com o quê? 10% de chance? Impossível. Blau. Blau. Headshot, não, você mesmo morreu. Mesmo que ele tenha 1% de chance, você tá pra
1: acertar, ele vai acertar. Acabou. E Se o que ele que acho que dá pra eles atravessar a parede até, gente. E
0: o que acontece é, ele vai, te dá um headshot, mata você, o outro maluco fica desesperado, atira, acerta o seu outro companheiro, seu outro companheiro morre também, e pronto, acabou a missão. E ele vai e no corpo, no cadáver. Exatamente. <risos> e dá poison fazendo
1: isso. É. <risos> é muito, mas muito ridículo. <risos> é, cara, beat'em ups também, de um modo geral, apesar que é quase que nem um jogo de luta, né? Mas, cara, beat'em ups, direto o computador rouba e você dá, desce o cacete no computador e ele vai e, tipo, começa a te combar numa velocidade além da, da, do normal. É. Te pega direto ou levanta ele, rápido. Ou ele
0: quebra os teus combos. Você tá, tipo, batendo, 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 aí vem o maluco. Não. Não. Puf, te dá um socão. Isso. E acabou. O
1: maluco te agarra quando não dá pra agarrar. É, porra, de cara agarrar quando dá pra agarrar, direto. Ouvir com a faquinha lá e acertar a faquinha. Cara, já viu como é que é difícil acertar a faquinha em certos jogos? Porque você tem que ter, tem todos aqueles planos. O, tu vê o filho da puta dando slide no mapa e ele, opa, é aqui, ó, faquinha na sua cara. Aí você
0: bota. É de lá que os direto. Tu ia tentar pegar o filho da puta do bumerangue, plum, pronto.
1: Você tá no é. meio do golpe e o maluco, plum, te acerta. <risos> isso porque nem tá falando do magneto, né?
0: Cara, tu dá. É. Deixa o Magneto de lado. Que o Magneto do... é muito roubado. Que pariu, filha da puta. Jogo de futebol é uma coisa que acontece também, direto. Jogo de futebol. FIFA? Caralho. Tu tá jogando no profissional do FIFA? Acabou, cara. Acabou. Todo mundo é Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo. <risos> Até o goleiro
1: Ronaldo Ronaldinho Gaúcho. Até o
0: goleiro é Ronaldinho Gaúcho. Exceto o seu goleiro, que é o reserva do ferroviário. Entendeu?
1: <risos> Não pega nem resfriado. pior. O pior. <risos> o pior. É, eu lembro disso no FIFA... Porque eu acho que o filme que eu mais joguei na vida foi o 95 de Mega Drive. Não foi o 98, não? Cara, não, eu joguei em 95. O 95 eu, eu, eu fiz todos os campeonatos. Ganhei todos os campeonatos. Por isso que eu nunca fiz. você sei lá, por que que eu fiz isso. Por quê? Eu não
2: cara, Tempo porque eu achava livre. legal.
1: Não, porque eu gostava. E porque eu estava o voava 40 metros. E ele ficava com a perninha <risos> assim, dando a perninha assim. Uh. Aí eu, uh, cara. Eu ria, eu ria, alucinadamente. <risos> Mas, eu lembro que eu gostava de jogar na dificuldade mais alta. E o cara, o jogo é impossível. Sim. E mesmo, eu já testei isso. Às vezes acontecia de eu pausar o jogo, trocar de time, fazer gol contra e nem assistir lá ponta também ganhar. <risos> Porra, eu fiz três gol contra, tá 3x0 pra mim e o fila vai ganhar de 5x0 no último minuto. Eu, caralho, de 5x3, né? É. Eu caralho. Ele anula seus gols. E Internacional Super só Soccer, então. Com a bola magnética lá. Cara, a bola magnética. Cara, International Superstar Soccer. 64 principalmente, esquece. O goleiro deles é biônico, <risos> não tem como. Você pode dar um soco no goleiro, o filho da puto vai levantar e vai pegar a bola. Vou pegar a bola com vento. E eu já vi isso acontecer, tá? Dá a bola fazer curva pra mão do goleiro. É, ou então do goleiro agarrar a bola e a bola não bater <risos> na mão dele. Eu já vi isso acontecer. O goleiro pula, aí a bola tá tipo lá em cima assim, sei lá, umas 3, 4 mãos pra cima e a bola vai. E... Tipo, aparece a mão dele, a mão agarra. Dele. Caralho, goleiros magnéticos, cara. E o seu goleiro, obviamente, não tem nenhuma dessas propriedades não, do goleiro boy, O goleiro tá lá, tipo, comendo a grama lá, enquanto
0: Cara, Chifa também, cara. Você vai... Você vai, pega o... Você tá jogando no profissional. Beleza. Você é um merda,
1: os caras correm muito mais do que você. Começa por aí. Você tira a bola do maluco... Não, eles não têm stamina. Você corre, além do que você fica cansadinho, eles não têm isso. O International era é assim, sim. Você, cara, você pedir ter um maluco que era, tipo, o usar Bolt que não é resistência. o Keniano, que corre o dia inteiro, corre 20 quando o cara dorme correndo. E aí, tu vai correndo atrás do cara, o cara corre mais que você, você fica cansado, e o cara corre o campo inteiro <risos> pra dar aquele chute no ângulo ainda.
0: É foda, cara, o, no FIFA é assim, você vai, tira a bola do maluco, aí a bola sobra, aí aparece outro maluco do nada, vum, que nem um foguete, pega a bola, aí você caralho. Ele pega é perfeita a bola, e vai, tipo, tipo pega a, a, a agulha e faz assim, ó, tirei a bola, aí, é aí tu vai, caralho, o maluco tá lá na zaga, tu vai, opa, tirou, aí vem outro maluco faz, vum. foda-se, pegou a bola,
1: você, e no internet, né, eu tinha a mania, isso é uma coisa que pelo menos funcionava pra mim, eu roubava o computador, um dos poucos casos que deu pra roubar o computador. Você esperava
0: a bola sair da tela.
1: É, porque quando saía da tela, o jogo ignorava as regras. Então o que, que eu fazia, na dificuldade mais alta lá no campeonato? Eu deixava meu jogador do ladinho do goleiro, lá achando que eu do goleiro. Assim que a bola sair, a tela saísse, sofreu assim. Um, tum! Um, <risos> apertava, pá. apertava os dois botões. Então apertava a e B. Aí tava um socaço no goleiro. E não contava. Quer dizer, assim, você dá a B durante a, a, a partida normal, você vai dar um soco no maluco, o goleiro, o, goleiro, o, o juiz jantar, vai olhar, vai te dar a cartão vermelho. É, vermelho, normalmente era vermelho. Porque, cara, tu dá uma moca mesmo, botão dar Bem, moca. Se você
0: tiver com o juiz filha da puta, o, o... geralmente é o Negão, o eu o acho... O jaco...
1: olhar feio pro cara, ele dar cartão <risos> da vermelho. É, mas o japonês... O, no 64, é o negão.
0: É, mas o japonês do Super Nintendo, no Mega Drive, tipo, tu dava um soco no maluco, ele olhava... Ah, cartão amarelo pra você. Só que se saísse da tela e você desse o socão, você ouvia o barulho
1: do soco, bum, contava o barulho do soco e não dava cartão, porque sei lá, porque, porque o jogo continuava, é porque, porque ele eu, tá vendo. É, filho, não tava vendo. E cara, quantas vezes eu ganho assim o campeonato no 64? Porque tu, cara, a bola. É, 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 é tipo, o goleiro agarrou? Tira de meta. Beleza, vai lá, dá o seu chute. Bum! Beleza, aí tá, já deu uma porrada no goleiro. Aí tá, continua jogando. Aí volta. Aí vai lá, opa, tira de meta de novo. Buf, uma na cabeça do goleiro de novo. Aí tu viu o goleiro, tipo, se arrastando no chão, mancando já. E eu, tipo, de boa, e o goleiro todo quebrado, se arrastando. E o, o pior, o jogo não trocava o goleiro, porque eu acho que ele não computava que o goleiro tava fudido. Uhum. Você tentava, você dava pause, e se eu pausasse pra trocar, ele trocava. Porque ele analisava que tinha alguém lá com a cruzinha. Mas tu viu o goleiro com a cruzinha e ele não trocava. Porque o bolo tava lá tipo... Oh, fudido e zero cartões. E o melhor era é você fazer os dois goleiros. E eu lembro que jogando com um amigo meu eu já fiz isso. Então os nossos quatro goleiros... estavam quebrados. quebrados. Na verdade a gente fez isso até um ponto que só sobraram acho que cinco e quatro de cada lado. Tipo uma partida assim... Era a partida de 45 minutos, mas não sobrou Ninguém. Ninguém. E foi os pênaltis. Eu lembro que o coluto lá, aquele maluco com cabelo grisalho, uhum. ele tá agarrando na Itália. Porque não tinha mais ninguém. Só tinha tipo meia dúzia de gente pra jogar porque tá todo na mata. E o juiz não expulsou ninguém. Porque a gente ficava socando fora da tela. Aí o juiz, caralho, o que que tá acontecendo? <risos> tá todo mundo quebrado aqui nessa <risos> merda. Todo mundo com a cara inchada. Eu não vi nada. Era muito bom, cara. Era muito bom. Ai, ai. Puta merda. Bons tempos que não voltam lá. Hoje em dia o pessoal tem realismo. Ah, que realismo que? Realismo, meu caralho. O negócio é você jogar o Worms na última dificuldade e ver o computador atirando a porra pra frente para pra trás. O Worms... Sério, o Worms é tipo... É a porra da NASA que foi quem jogava. O Worms, ia lá e tipo, caralho, ficava meia hora lá, jogava a bombinha, aí, opa, errei. Cai na água. Blum, blum. Aí tu chegava logo... Aí tu via a pensando, acabou, morreu. Aí tu via ele... Aí tu viu ele, cara, que nem um roubou. Buf! Bati em você, você caia na mina, a mina explodia, você, você caia, caia derrubava o teu amiguinho, jogava o amiguinho na água Caramba. e você ficava com zero vida pra explodir e ser humilhado ainda. Exatamente. E, cara, era aquela
0: coisa bizarra. Quando você viu o computador virando pro lado que você não estava, é porque fudeu, ele vai te acertar. É, não, porra, direto. Você tipo, ele tava na tua frente, ele virava de costas pra você, aí ele vira a mirinha. Tu, vu, tu. Aí vinha a bala indo lá pra frente, aí o vento jogando ela
1: pra trás.
2: Aê, vu. É, perfeito. o
1: warm zoom, cara. O warm zoom era mais... Era é, impossível, não tinha como, cara. O filho da puta sempre tava, ele podia jogar o um míssil pra dentro da terra, a porra saia na tua bunda. Cara. Aí
0: jogava full 90 lá pra cima, tum. A, bola saia, a bala saia da tela, tu esperava.
1: Tá, é. beleza. Aí, Aí quando cai... Caía... Caiu no teu personagem. Pronto. Cara, era impressionante. Dando no máximo. Impressionante. O Worms era, era absurdo, cara. cara. O Worms que... é ridículo. O Worms é absurdo. <risos> é... Eu tinha falado Pokémon, você quer lembrar Pokémon Stadium? Pokémon Stadium, cara. O... 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 Eu tinha falado que do PP, né? Dos Pokémons antigos. Mas o Pokémon Stadium, o computador, ele acertava mais do que o golpe permitia. Sim. Então, ele tirava crítico quando era pra dar crítico, ou ele tirava mais do que o normal, e ele... Também ficava, não tinha esse pp E tipo, um golpe que é comum acertar Ele tinha mais chance de acertar É comum errar, ele tinha maior chance de acertar, cara
2: Direto
1: Ou
0: o seu golpe errava com muito mais frequência Nas últimas batalhas do que nas primeiras batalhas É, isso aconteceu As então. primeiras, pô, tu passava de boa, atropelava o NPC Foi assim, quando tu tava chegando na quinta Aí já ficava meio complicado Quando já era na sétima batalha, eram 10 no total Pô, tu já
1: tava sofrendo Oitava, nona, foda-se Esquece jogos de estratégia que eu digo de RPG de tudo de Táticos, né? Tipo, táticos, uhum. RPG, tático, RPG tático, caralho, tipo Fire Embra, Final Fantasy Tactics ou Advance Wars.
0: Advance Wars acontecer pra caralho, não
1: dá cara. Os filhos da puta sabiam pra onde você ia, sabiam o que você ia fazer, e eles sempre estavam preparados pra você e davam o Advance Wars dava especial na pior hora possível. Na hora que você caralho, pelo não dava o especial, o cara dava o especial. especial porque era o momento certo para o especial. E sério, eu tenho certeza que adversário os caras recarregava o especial antes. Certeza, não é possível, cara. Os caras dá o especial muito rápido.
0: Não, faremos isso acontecer direto também. Porque assim, você vai movendo suas unidades e tal, e o computador, ele sabia exatamente quanto de dano ele ia dar em cada unidade sempre. Então, é... era aquela parada. Você colocava a unidade aqui, eles começavam a rearranjar você, tipo, ah, foda-se, eles estão andando a esmo, isso não faz sentido. Aí você vê lá na puta que pariu, vem o um maluquinho, encosta em você e... puf matou o teu personagem. Um ataque só. <risos> Caralho. O Fire Emblem Heroes, que lançou agora há pouco para Android, é exatamente isso. Porque ele é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais rápida. Então... uma é coisa muito mais ladrona. É, ladrona. Muito, é muito mais ladrona. Porra, quando por você vai jogar nos mapas especiais, que é tipo nível Hard nível Lunatic, Caralho, cara! Cara, tu não pode. Foda-se, tu fica parado e espera o maluco fazer, porque não. E mexeu, errou. Ah, tu mexeu pra cá, errou também. Tu mexeu pra cá, errou também. E é foda-se, errou uma vez, reinicia a merda do mapa, porque morreu o maluco. E você perdeu porque morreu o maluco. Caralho, cara, cara deixar pode, ser pode ser babaca. deixar de ser babaca. Isso acontece no 3DS também. Ou até no a Fire Emblem Awakening, no Fire Emblem Fates, na dificuldade Hard Luna, é essa porra mesmo.
1: É ridículo. O bicho é mais forte do que o normal. Cara, mas a Nintendo foi assim. Mario Golf. Os caras eram robôs. eu sempre acertava a merda. Mario o, Mario o Mario Strikers. O Mario Strikers, é de futebol. O Mario Strikers Charged
0: é ridículo. Você chega a um certo ponto do jogo que é impossível. Foda-se. O maluco sempre acerta aquele chute caótico que dá 10 gols. O teu goleiro é um merda, não pega nada. Eles sempre tira a bola de você,
1: sempre usa um especial. Foda-se. O Mario Pênis, eu já vi os caras correr mais do que o permitido. A e... do
0: caralho, a no Mario Pênis. É impossível de ganhar.
1: É... Eles davam, tipo... E sabia onde você não ia estar ou não tinha como pra dar o, o, a porrada. Sempre pegava forte pra aquela direção. E eles sempre pegavam. Cara, eu lembro que nas últimas dificuldades de Mario Tennis era estafante. Porque não adiantava você fazer nada porque eles sempre pegavam. Tinha que, sei lá, o jogo viu... Ah, você já rebateu 50 vezes? Tá na hora de errar, gente. Vou te dar um ponto, então. Vou te dar um ponto pra, pela insistência. É, tipo isso mesmo. Você venceu o computador pelo cansaço, cara. Era foda. Cara, é isso aí, cara. Tem jeito. Infelizmente... Assim, hoje em dia meio que caiu, né, um pouco isso. Ainda tem, mas é porque os jogos hoje em dia são meio mais fáceis. Sim, não tinha mais aquela coisa do jogo ser arcade, de ficar
0: comendo as fichas, de você ter que ficar alugando o jogo 300 vezes. Ou você jogo ser curto, é, é E você ter que dar longevidade a ele, é, aumentando a dificuldade dessa forma Você não vê mais isso acontecendo Mas em certos estilos de jogos isso acontece mesmo Jogo de luta, jogo
1: de corrida, jogo de estratégia Cara, luta, corrida, estratégia e Acho que são os principais gêneros que acontecem Até hoje, isso é até hoje Estratégia, corrida e luta Até hoje você vê isso Até hoje, principalmente nas dificuldade mais altas Pois é Tem alguns jogos que a dificuldade alta é aumento o desafio mesmo Mas tem outros que é Aumentou a dificuldade, beleza, o computador vai atravessar as paredes é. Quando você não estiver olhando É, começar a
0: roubar é, começa a roubar. Ah, ele vai dar aquele combo que, tipo, foda-se, você não tem como defender. Isso entendeu? aí. Ele vai quebrar teu parry, é isso aí. Killer Instinct? Ah, você tem que dar o, o combo breaker? O combo <risos> breaker fraco? Ah, não, desculpa, ele tá dando combo breaker, ele tá dando médio. Se <risos> É, cara, não dá. Sério, Roupão do caralho. Bom, então é isso. É... a De qualquer um, um tempão, reclamando sobre como o computador rouba, é... Esses são exemplos que sim, são roubos descarados mesmo. Não é só mimimi da nossa parte. Não. É... Porra, porra. Mas a gente quer saber de vocês também.
1: que era é que alguns desses... A gente ganhou. Sim. Roubando. Unreal Tournament. É... Mortal Kombat. Mortal Kombat, dando... Kombat. Bucetado da Shiva. Bucetado da Shiva. É... Street Fighter. Jogos de estratégia com Ken Rush. O caralho. Com alguns desses, bo... desses roubos, computadores ladrões, a gente conseguiu. E é uma Acho satisfação que... especial você ganhar do maluco que é ladrão. É, porque, cara, você foi além da capacidade humana, basicamente. <risos> além da humanidade, porque o ser humano não, não conseguiria, não foi projetado
0: por aquilo. As regras são contra você, tipo Yugi contra o Pegasus. Mas, enfim... é confiou no
1: coração das cartas, porra. Você não confia? Aham, Confiar tá, o, coração né? é. o coração das cartas, comprar apenas 5 gemas, você confia no coração das cartas. Então é isso, nós ficamos por
0: aqui, mas antes de passar para os comentários do último episódio, que foi sobre a Nandai Banco, é... não dá banco. É, nós queríamos saber de vocês que experiências com o um computador ladrão vocês tiveram foi algum tipo de jogo específico, foi um jogo de luta, estratégia, corrida, nego fungou no teu cangote e passou, nego apelou pra caralho com aquele combo, nego pegou três vezes mais recursos que você, deixa a sua opinião nos comentários. É, deixa
1: a sua história também. Deixa a sua história também. De roubo de computador roubando, porra. Que diria, ah, você já falou de road hash, cara. Eu lembro que na dificuldade mais alta, acho que eu mesmo com a moto com o maior upgrade, eu não consegui alcançar. Não consegui alcançar. alcançar eles. Não consegue, é muito difícil, cara. Então, a gente quer saber as histórias de vocês aí, de roubo, que outras histórias vocês têm, que outros jogos que a gente não citou, que são nitidamente conhecidos por o computador ser ladrão de alguma forma. Né? né? Ou o computador roubar. E, cara, a gente quer saber as histórias de vocês. É, mas eu te leio os comentários do último podcast, que foi o da, da Namco, né? Ban Nandai Banco. É um Isso. pouco depois. Eu tenho que anunciar aqui que o Game FM Awards 2016 está finalmente no ar. Aê! É, estreou nessa quinta-feira. Junto com o mês do Flipper, aliás, foi um pouco antes do mês do Flipper, mas enfim, foi no dia do mês do Flipper. E Game FM Wars 2016 está no ar, o link está na descrição, beleza? É, você vota aí nos melhores e piores do ano. E vai ficar, a votação acho que vai ficar até o final de março, aliás, até o final de fevereiro. Ah, termina no início de março a votação. E vai lembrar um detalhe: se você votar lá, são 30 é, jogos que a gente está sorteando, beleza? Entre eles, South Park, Chica of Truth, é, Crisis 2, é, a gente está sorteando a versão física do, de um jogo de 3DS do Pokémon Art Academy. É, estamos sorteando a Click... É, Click... Click Team Fusion, se eu não me engano. Que é uma engine de criação de jogos para galera que quer criar jogos. Então assim, você vota, no final você diz o que, que você quer ganhar né, das, das opções, jogo de Xbox One, jogo de Xbox 360, você escolhe lá e a gente... No dia que a gente for fazer o Awards, que deve ser lá no início de março, ainda não tem uma data definida... A gente vai fazer o sorteio ao vivo, beleza? Espero que regates do Doris e do Mountain Dew, não sei...
0: Hum, Mas... é, isso vai dependendo das nossas é. condições financeiras...
1: É. E Então, a gente aguarda... já Muita gente já votou, já quebrou todos os recordes do último Awards... Então, assim, agradeço muito a galera que já votou... E se você não votou, vote! Bota o seu nome lá, bota o e-mail e bota o que, que você quer ganhar lá também... Para valer e faça sua votação lá, porque a gente precisa saber do público quais foram os melhores e piores de 2016, beleza? Isso é link na descrição, tá? Ou então é bitly tudo maiúsculo, GFMA 2016, que é de Game FM Awards 2016, tem que estar tá tudo maiúsculo. Link está na descrição se quiser votar, beleza? E para mais detalhes, na própria votação tem o um link para o post, que é onde eu expliquei do Rodrigo de Ouro. É, Explica os detalhes do sorteio. Ah, e um detalhe: quem é do Patreon tem três vezes mais chances de ganhar, beleza? O nome vai aparecer três vezes mais lá na listinha pra gente ajudar a galera do Patreon. E se você quiser colaborar com o Patreon, é só entrar é, lá no patreon.com.br. A gente tem a opção de boletom também. Se quiser, entra lá e libera, é, enfim, é, escolhe lá a sua categoria, libera a graninha pra gente. E é isso aí. A gente agradece inclusive ao Laranja que é o nosso mais novo é... patrão, Ma o canal Rush My Magic, que é o canal do Laranja. Foi o último aí a ser o nosso patrão E também não deixe de participar
0: também do mês do Flipper, nosso programa de todas as quintas-feiras a partir de 9h30, na medida do possível, e que nós debatemos sobre os lançamentos da semana, notícias da semana e todas as
1: zoeiras envolvendo a treta da semana. É, domingo a gente tá mantendo ainda a nossa série ainda não nomeada Que, sei lá, é vlog, por enquanto foda-se Essa semana a gente fez o dos... Esse, esse, esse último domingo a gente fez dos piores jogos Olha, o pior jogo que a gente já jogou Que era em, em cima de tag Então a gente marcou alguns canais do YouTube bem legais Que eu recomendo vocês darem uma olhada e conhecerem também Então vale a pena dar uma conferida E a gente continuou com o nosso gameplay do Sonic na quarta Pokémon na sexta E Mario no sábado, beleza? E novidades virão por aí também a gente conseguiu comprar mais equipamentos novos graças à galera do Patreon. E com isso a gente vai poder fazer mais gravações.
0: E é isso aí. É isso aí. Então, agora nós vamos partir para a sessão de comentários do nosso podcast número 192, que foi sobre a Bandai Namco. Na verdade foi sobre a Começando então pelos é, comentários do YouTube, vamos para o primeiro comentário que é do Eduardo Pacheco. E aí, pessoas da Game FM, excelente episódio como sempre. Gostaria de indicar algumas sugestões de episódios jogos brasileiros, desenvolvimento de games no Brasil e como é o desenvolvimento de game e as tretas que podem acontecer no caminho. É isso aí, pessoal. Valeu e continuem com o excelente trabalho. Essa é
2: fácil. As tretas que podem acontecer no caminho são todas.
0: Tudo. Dinheiro, falta de dinheiro. Tudo. Imagina tudo que pode acontecer. E putas revoltadas. Você imaginou só a metade. Eu okay. sei. <risos>
1: é... é mas valeu pelas sugestões. Jogos brasileiros a gente já tava para fazer... Já tem um tempo, mas a gente okay. queria chamar alguém da indústria, tipo, alguém que tenha feito sucesso, de verdade. E é jogo brasileiro pra caralho, acredito se quiser. Então, pois
0: é. Cara, tem muito mais jogo do que vocês imaginam. Então vai né? ficar pra algum dia aí. Só vou fazer uma menção honrosa especial ao comentário do Vinícius Vandenberg, dizendo que o Alan Stradamus é, conseguiu concretizar mais uma previsão, dizendo que alguém importante no mundo dos games ia morrer em 2017. É,
1: foi, foi meio fácil. Essa. Tipo, gorando, gorando, gorou tanto aí, que Aí pessoal, não, velho. era pra matar o... Minha moto, calma, calma Gorou tanto que matou o velho,
0: né? Valeu, Alan. Pff, porra Pelo menos um, né? Tá bom, é. né? Agora chega Próximo comentário do Corey Já que pediram nossas opiniões sobre a Nanco, eu vou dar a minha se eu não conhecesse a história dela, eu diria que é uma empresa de japonês e japonês tem tudo o que tomar no cu porque eu sou meio xenofóbico. Caralho. Tudo bem, eles também são e pensam a mesma coisa de você. <risos> é Mas agora, vendo como eles eram respeitáveis e enfrentaram tanta coisa legal com seis jogos, eu estou decepcionado com a Ananko por ter se rebaixado a esse ponto para sobreviver no mundo dos games. Como o Rodrigo disse... Se o jogo que você fizesse não custasse 1 milhão de dólares na produção, não vendia. Isso só deixa mais claro o fato de que o mercado dos games ficou sujo e não confiável com os consumidores, com todas essas DLCs, falsas promessas, falso 4K e o Nintendo Switch, que o trailer está de um jeito e na vida real está pior. Produtores, em, é, produtores e empresários maior que consumidores. Me afastei dos games há muito tempo. Faz mais de um ano que eu estou na minha zona de conforto jogando os mesmos 3 ou 4 jogos. Não tem nenhum jogo hoje que me faça regalar os olhos e surpreender. Não com mecânicas novas e gráficos, mas com carinho e criatividade sincera. Eu deduziria a biologia dos games com o episódio 200. Gostei muito como vocês questionaram a lógica de Mario por uns minutos e gostaria de ver uma hora dessas viagens da maionese. Abraços. Será? Será? Próximo comentário o Cosme da Silva Leite. Boa noite, jovens. A música que o Rodrigo cantou é do Soul Edge, sim. O nome dela é The
1: Edge of Soul. E falando sobre Franquia. Pô, que nome original, hein? <risos> é.
2: Pior que isso mesmo. The Calibur of Soul. É do Soul Edge a música.
1: Ah, sério? Eu achei que era do Pokémon.
2: É... É do Soul Edge.
1: Falando sobre franquias, não, é, não? Soul Edge. Cala
0: Eu não consigo gostar de Tekken. A jogabilidade 3D me faz colhar com cara feia. E ainda por cima eu não vi o contador de hits quando eu fazia o combo. Aí acabei cagando pra franquia... Apesar de achar bem louca a história Sobre alguns games de luta de anime tem um porém O caso do Naruto é que O mangá ainda não tinha sido finalizado E vira e mexe faziam os games botados Com personagens que apareciam pela frente E agora a porra do Kishimoto Entre as autor do Naruto Vai continuar arrastando aquela porra pra fazer A próxima geração e
1: aí é trela Pra fazer mais jogo de Naruto O, o que é eu... entre aspas, autor? Ele não é o autor? Não, ele é, mas É o Rodrigo, acorda aí, é, porra mas foda-se o, foda o Kishimoto. Tá bom. É... Tá dormindo? O que o Alan
0: falou sobre os jogos de DBZ se repete em todos os jogos de Cavaleiro do Zodíaco. Só que aí entra a canalice da Bandai, que é anime novo, boneco novo, jogo novo. Por exemplo, se, é, Cavaleiro do Zodíaco Soul of Gold, que é muito bom. É Mais boneco de Cavaleiro de Ovo, com é armadura Kamui, que é tipo a armadura pica das galáxias dos deuses, que vira Cavaleiro do Zodíaco Brave Soldier. E cada anime novo de Cavaleiros repete o ciclo acima. Eu não joguei nenhum jogo da série Tales of, apesar de amar JRPG. Botei os que saiu na Steam na Wishlist. Quando entrar em promoção e tiver uma grana pra gastar. Por que não? Observação 1. O trailer da vampira peitudo no Tekken 7 me fez repensar sobre o jogo.
1: Demônio é linda pra porra. O, OBS2, ótimo podcast. Caralho, ele vai ganhar pré-venda só por causa das tetas que aumenta, Né? É Próximo comentário.
0: Fabrício Clássicos. Realmente, Ananco era amor. Muitas coisas que disseram eu não sabia. E foi muito informativo mesmo esse podcast. Chuta um dos melhores, pois ainda acho da SNK o melhor. Talvez pareça ser fag da SNK. Um abraço, hum, será? E rumo aos 10k. Será? Realmente, fazer um jogo foda com Metal Slug tem que ser fag mesmo. Comentário do PS4 please. É Próximo comentário, Twist Bullet. Ótimo podcast. A Nintendo foi muito, entre aspas, viada com a Namco. Eu fico me perguntando se a não, quando tivesse apoiado a Nintendo, faria mesmo um sucesso? Fica aí a pergunta no ar. Aliás, já tá chegando o podcast 200. A biologia dos games é um ótimo tema, mas eu queria saber se Animal Crossing é casual ou hardcore mesmo. Brincadeiras à parte, seria legal um podcast sobre momentos marcantes e inesquecíveis dos jogos. Também, é um, é um, é um, é um, apesar de ser extremamente subjetivo, é um tema interessante. Ah, o computador ladrão é bem inesquecível. <risos> Próximo comentário, que provavelmente é o Tolkien, é do Hugo Duarte. Olá, outra vez... Nosso correspondente português. Nosso correspondente, ora, pois... É. é. Olá, outra vez, aqui está mais um comentário internacional. Você vai ler o comentário <risos> de sotaque? <risos> não mesmo. Meu sotaque português de Portugal não é tão foda assim. Eu fiquei o dia todo à espera que saísse o debug mode só para ver se iam ler o meu comentário e fiquei muito feliz em saber que se deram o trabalho de ler. Mas bem, falando sobre o tema do podcast, veio mesmo a calhar para eu dizer o que eu penso sobre a minha relação com a Bandai Namco, que não é lá muito boa. Para começar, eu não sou capaz de opinar sobre a Namco sem Bandai, porque eu tenho 16 anos quando elas, e quando elas se uniram eu tinha apenas 5, e nem sabia o que era jogo, sequer já sabia sobre a Bandai Namco, mas eu tenho mais do que é, razões para falar mal. Eu, como grande fã de animes sou, é, que sou, logicamente já comprei vários jogos dela, mas não fui burro ao ponto de comprar mais de um jogo da mesma série, Assim como o Alan, eles se aproveitaram muito dos otakus para fazer dinheiro. Por exemplo, a saga de jogos Naruto Ninja Storm, que na teoria só tem 4 jogos, que são 1, 2, 3 e 4. Mas aí tem o fator dinheiro, que parecem um jogos como Storm Generations, Storm Revolutions, que nada mais são do que spin-offs da série. Mas aí não são só 4 jogos, são 6. E eu me pergunto: pra que, que esses dois jogos existem? E a única resposta que vem na minha cabeça é: dinheiro. Segundo ponto, é de conhecimento geral que uns anos pra cá, vários jogos têm saído com legendas, e por vezes dublagem em PTBR. O que eu não me importo, porque eu tenho a noção de que o Brasil é bem, bem maior do que Portugal. Mas o que a imprensa se esquece é que Portugal também fala português. Eu sei que parece estúpido o que eu acabei de dizer. Então o que eles fazem? Tiram a merda da legenda dos jogos na versão europeia. Porra! Qual que é o sentido disso? Se a legenda já tá feita, por que que tiram a merda do jogo? É... não faz sentido, porque a caixa tá toda legendada em português e espanhol, mas a merda do jogo não está. E ainda por cima, eu perdi duas fucking horas tentando manter meter o meu One Piece Burning Blood em português para no final descobrir que só a versão americana tem legendas em português. E é por isso que eu me recuso a comprar o Xenoverse 2, porque como eu sou um zero à esquerda em inglês, não seria agradável jogar esse tipo de jogo sem saber o que fazer. Desculpa aí pelo
1: desabafo e tudo de bom para vocês. É porque se, se tiver bicha no jogo, você vai achar que é fila e a gente vai ficar ofendido.
0: Ah, tá claro. Tipo isso.
1: Claro. Espetacular linha de morte e Morte. <risos> Cara,
0: essa lógica idiota é a mesma lógica do tipo: vamos traduzir o jogo pra inglês só pra lançar em Taiwan, né, SEGA? Ah,
1: <risos> é verdade. Né, SEGA? Porra, a SEGA é mestre. Em... Caralho, Phantasy Star 2, tô esperando até hoje. Né? Tá tudo traduzido. O jogo já tá tudo traduzido. Ah, não, mas aí o Ocidente ah, não. A gente traduziu pra lançar em Taiwan, tá bom? Filhos da puta! Caralho, sério? você me deixa puto agora. Agora eu vou dormir quente. Próximo, tá Vou dormir quente, raiva. Próximo comentário netinho de pau. Ótimo episódio. Ótimo episódio, gente! <risos>
0: Por mais episódios... <risos> Por mais episódios <risos> contando as histórias das empresas. Puta que o pariu. A Bandai vinha se detalizando a empresa e desmoralizando a história da grandiosa Nan. Você tem um o comentário inteiro assim. Ah, porra. Espero que esse ano tudo mude. Que nem o galera lá da Coab! Ah, porra. Imagina, é socão. Esse cenário vai ser socão. Ah, é. Imagina se o Pac-Man sair aqui com o Puk-Man nos dias de hoje. Uma galera ia reclamar e dizer que está expondo as crianças para putaria. PS, se vocês fizeram um game of play daqueles jogos merdas da semana passada, nós podemos dar deslizes, dislikes no lugar de likes? Não. PS1. Saudades Foderson e os memes de 2012. Agora só tem memes sem graça ou engraçados que ficaram forçados. E PS2, sai logo Game FM Wars Awards, tá demorando muito. Já saiu. Ops. Você já votou? Eu acho que já, quase certeza. Eu já dei uma conferida lá. Então tá tipo... bom. É... O próximo comentário super nerd. Só vim avisar que comprei Dragon Ball Z no Xenoverse no lançamento. Nunca me arrependi tanto. E todos jogando Naruto Storm 3 nesse momento. E o Naruto vai continuar com a saga do Shikamaru. E talvez mais alguma. E aí vai pro Buruto e etc. E esse Alan, comentário do Pablo? É, dono do Super Nerd. Ah, é. E Alan, Naruto, abre aspas, acabou em 2014.
1: É, mas essas aspas, isso é o que, né? É, exatamente. Acabou.
0: Que nem e, Dragon Ball acabou. Hashtag, quero catar coisa no Katamari. Pois é, todos querendo. Katamari! Próximo comentário do Alan Diogo. Olá, meus queridos locutores, o podcast 200 tem que ser algo inesquecível, algo foda que marca o canal da Game FM positivamente, aquele Iiii. programa que faz divisão de águas, onde o novo ciclo se inicia. Não qualquer podcast, é o número 200, só acontece uma vez. Não tem opção para erros, tem que ser triplamente Vai foda, ser o mode agora. polêmico Não, que... Dome. e Eu causar sangue nos olhos, assim como o podcast Zelda RPG também foi. Fudeu. Todos estão aguardando esse programa. Todos contam uns dias pra esse épico episódio se iniciar, não nos decepcione. Ihhh. O hype está alto. Não Ihhh. consigo dormir durante as noites de tanta ansiedade <risos> esperando pra esse dia finalmente chegar. <risos> Desculpe, galera. Meu é que eu gosto Deus. de colocar pressão nas pessoas. Até mais e boa noite pra vocês. Caralho,
1: lembra de dar de like no vídeo.
0: Né? Porra. Vai ficar puto.
1: É, é, passam... A gente vai fazer o seguinte, vai pular o 200. Vai fazer o 201. Ah, é. vai, aí não tem problema. Ah, valeu. Próximo comentário é Marcelo Magalhães.
0: Olá, conheci o podcast em novembro e esse é meu primeiro comentário aqui. Muito obrigado por me lembrar de tantos jogos da Namco que fizeram parte da minha infância e adolescência. E de todos eles, meu favorito era Easy Combat. E obrigado por tornarem meus dias mais felizes, pois me divirto muito ouvindo os podcasts no meu serviço. Isso mesmo, estou ouvindo todos desde o primeiro debug mode. Estou no 84 no momento e estou escrevendo aqui. E pretendo ah. ouvir todos antes de chegar no 200 boa sorte. Caralho. Enfim... Desculpa pela qualidade de merda dos primeiros, tá? <risos> é, cara. Era muito ruim. É muito cara. ruim, sério. Enfim, vocês são muito bons. Com certeza o melhor podcast do Brasil. Sucesso pra vocês. Vocês merecem. Valeu. Valeu. E pra fechar o YouTube, curinga dos Games, Mauro. Lembro até hoje da voz do narrador de Soul Calibur.
1: Manco. Puta que pariu. Cara, quem é o site que termina com ovo? Eu tentei achar ele nada. Não, o site não é o site que termina com ovo. É o site derivado. É derivado de ovo? De ovo. Exato. O site que termina com cu é que é o site que termina, entendeu? É o site derivado de ovo. Pensa aí, pensa aí. Pois é. pensa aí, cara. É... Falou sobre o
0: palpione, Alan. Meu animal castrado não precisa desse tipo de coisa. E o Calibur 2 tinha uma das melhores intos feitas até hoje. Esse, o Calibur 2 era foda. Abraços
1: e fui. Cara, tinha um comentário de alguém. Hum. Não sei se é esse o próximo comentário Que tinha falado que o pai tinha brigado com a mãe Por causa de polyposition. Ah, peraí É o comentário do Ayrton Adilson Uma vez
0: meu pai já esqueceu de sair com a minha mãe Por causa de position. E como eu não tenho mais nada pra falar Sobre faço mais uma recomendação Jogos que envelheceram bem e envelheceram mal Ah, isso aí também já tá na nossa lista Cara, como é, assim?
1: É, é, é é eu só gosto desses comentários, vai ficar isso Como assim?
0: E agora passando para o site o comentário do Aquaman Fala, pessoal da GameFM, tudo beleza? Bem bacana o podcast sobre a Ananco. Confesso muito que... Blum, blum, Muito sobre a empresa e não sabia muito das informações primórdios dela. Apesar de jogos que eu vi vocês citarem, a Ananco pra mim sempre foi sinônimo de único jogo. Tekken. A primeira vez que vi Tekken 3 no Playstation com seus polígonos, que na época pareciam fodásticos. Depois vi Tekken 4, que era legal, mas não era tanto assim. E Tekken 5 no Play 2, que basicamente devia estrebuchar o videogame por dentro já que os gráficos na época eram lindos e o jogo tinha personagens pra caramba. Tekken 6 é até bacana, parece o 5 melhorado, mas ainda assim não é dos meus preferidos. Enfim, parabéns pelo podcast e um grande abraço. Então é isso. Com isso nós finalizamos a sessão de comentários do podcast sobre a Nandai Banco.
1: Sobre... a ah, não, tá.
0: Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer e não deixe de deixar a sua opinião e as suas histórias sobre computador sendo ladrão nos jogos. Eu garanto que tem muita gente com história tem aí. muita gente com história aí.
1: Tem muita gente com história.
0: Então é isso. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo The Não esqueçam de votar no Game
1: of Thrones, hein. Ó, votar. Ó, se dar um luz, vai lá e vai pessoalmente na casa de cada um da porrada. Vou falar, porra. Vacilo. Aí vai embora. <risos> e é isso aí. Aí pronto, você ficou 42 horas de, de ônibus para chegar na casa. vocês. De... valeu a pena.
2: É...
0: Então é isso, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo Debug Mode.
2: Valeu. Acorda, Rodrigo. Valeu. <risos>